0: Il 20h02, et euh, bah, excusez-nous pour ce petit retard, on avait quelques petits soucis techniques. Euh, je, vous... je suis très très contente de vous retrouver ce soir, donc vous êtes euh, sur euh, LGC2, lumière sur les mystères de l'univers, et je suis Nora. Et euh, voilà, bah, vous voyez que la, la lumière est arrivée, la couleur aussi sur la, sur la chaîne, donc je vous remercie beaucoup, c'est grâce à vous, donc petit à petit euh, le, le matériel arrive et tout se met en place, donc euh, merci beaucoup beaucoup pour, euh, pour votre aide. Euh, merci de nous avoir rejoints ce soir, et sans plus tarder, parce que la comme vous voyez, nous sommes plusieurs sur le Hangout parce que ce soir, on a la chance d'accueillir Cyriliel et Sangara. Bonsoir, les garçons.
1: Bonsoir. <rire> euh... Vous allez bien Très bien. Je t'ai amené le loustique. Hein je t'ai ouais. amené l'habitude, je viens tout seul. Mais là, je l'ai amené il fallait que je le sorte. C'était l'heure, de toute façon. Hein euh... Je ne voulais pas, il m'a tiré par l'oreille. Je ne voulais pas, moi. Je ne voulais pas sortir. <rire> Donc voilà, mais merci de nous recevoir. <rire> ah,
2: non, mais... ouais.
0: Depuis le temps qu'on t'attendait, Sangara, on a parlé beaucoup, beaucoup de toi, souvent de toi, d'ailleurs, euh, sur LGC2, à chaque fois que Cyriliel venait, il avait toujours un petit mot pour toi, soit rigolo, soit de l'information. Donc là, on est très, très heureux de t'accueillir ce soir. Et je vois que vous êtes nombreux ce soir encore à nous avoir rejoints, donc je remercie les nouveaux qui arrivent sur LGC2. Et euh, je vais prendre quelques petits commentaires, notamment de Michel Rives, qui est là et qui nous dit « Un sincère respect à vous, Cyriliel et Sangara. Je vous suis depuis le début, vraiment extra ce que vous faites. Bisous, Nora, Michel. » Eh bien oui, c'est ça, parce que Merci. ce soir, nous allons parler de Il était une fois le monde. C'est une émission que, que vous réalisez tous les deux depuis un mm -hmm. bout de temps, donc vous allez nous en dire plus euh, pendant l'émission. Et euh, bon, je vais continuer à prendre quelques petits commentaires. Il y a Universel qui est arrivé et qui nous dit « Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à notre Metanora et bonsoir à nos anges là ainsi qu'aux Angelots. Merci pour cette soirée et toutes les lumières que vous apportez en ce moment universel.
1: » Merci, Universel. Bonne soirée à toi. Namaste.
2: Bonsoir à toi.
0: Adrien qui nous dit « Bonsoir à vous trois et surtout un grand merci de, de faire ce que vous faites ». Oui, c'est vrai que vous apprenez beaucoup de choses à beaucoup de monde, donc merci pour le temps que vous vous consacrez à cette émission. Et François qui nous dit « Bonsoir et merci Nora et Cyriliel Sangara, bonsoir, bon partage à tous, amour, bijoux ». Bisous, <rire> bisous. Bisous, <rire> bisous. Bisou, Peut-être bisou. <rire> une faute de frappe. Mais je vous remercie beaucoup tous d'être venus. Je vois qu'il y a énormément de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer avec, euh, cette, euh, à parler de cette émission. Il était une fois le monde. Euh, mais avant ça, donc Sangara, comme on a la chance de t'accueillir ce soir, j'aimerais déjà savoir... Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de Cyriliel ou qu'est-ce qui a amené Cyriliel sur, sur ta route Parce que je sais que tu as écrit un livre d'ailleurs. Donc, euh, que, comment ça a commencé tout ça Vous êtes connu grâce au livre ou après le livre euh, voilà, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment tout ça a commencé de ton côté, Sandhya
2: D'accord. Euh, bon, déjà, merci pour tous les commentaires. Alors, pour, no pour notre plus grand malheur ou bonheur, peu importe, on verra. On se connaît depuis très, très, très longtemps avec, euh, oh. avec Cyriliel. Euh, trop longtemps ouais on se, on se je me le depuis trop longtemps on se connaît depuis, euh, depuis qu'on est, connaît euh, adolescent euh, on a dans notre vie dis bien dans cette vie mille, dans cette vie euh, on a voilà on a, on a traîné ensemble comme beaucoup de jeunes traînent ensemble que ça soit dans le sport dans la musique on a toujours été euh, euh, l'un dans l'autre au niveau des chaussures voilà quoi dans l'autre je... ah, au niveau des chaussures au niveau des chaussures j'ai dit <rire> Donc euh, non, non, dans les chaussures de l'autre attention hein. voilà voilà dans les chaussures ouais je commence à faire des, des petites
0: <rire> ne, ne nous mais dis non, pas mais... tous en Sangera non plus garde le jardin secret <rire> euh,
2: non non yeah. <rire> ok et donc euh, donc bon, après bon voilà la vie euh, la vie fait son chemin on s'est un petit peu perdu de vue euh, on a chacun pris euh, nos, nos directions avec plus ou moins de, de réussite et des petits, des petits soucis du quotidien, et on s'est retrouvé euh, il y a environ trois euh, ans, trois ans et demi. On s'est retrouvé, on s'est recroisé d'abord, ensuite on s'est retrouvé. On a eu la chance d'échanger euh, par téléphone, par mail, et on, 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 on est arrivé bizarrement, par le plus grand des hasards, à, à, à parler de, de notre évolution personnelle, mais aussi spirituelle. Et en arrivant sur cette évolution spirituelle, euh, et, on s'est retrouvé en fait à avoir eu la même courbe sur de manière différente, puisque lui ça a été par des enseignements qui lui ont été transmis, et moi ça a été par une information qui m'a été transmise et que j'ai retranscrite de manière écrite tout simplement. Donc effectivement, au cours d'une discussion qui a duré le temps d'une nuit, je pense, parce qu'on a discuté au téléphone, je lui ai envoyé un premier temps.
1: On dit bien que étais au téléphone pendant la
2: Au téléphone, bien sûr.
1: <rire> donc, Moi euh... je
0: m'amusais à faire des coupures dans le... et faire un petit montage, donc l'un dans l'autre,
1: euh,
2: le temps Et donc je lui ai envoyé à l'époque le manuscrit euh, brut de... que je venais de terminer. Ouais. Et euh, il l'a lu en, en 4-5 heures, hein c'est à peu près ça. il est dévoré. il Bon livre. Voilà, pour bon livre, bon livre. <rire> pour me, tout simplement pour me pour me rappeler le lendemain en me disant « t'es un malade ». Et donc de là, on a, on a pu échanger et après échanger, et on en est arrivé à, à avancer sur un projet d'émission parce que tout ce qu'on avait pu acquérir en fait, lui de son côté, moi de mon côté, ben, on a ressenti en fait le besoin de le ressortir, de l'expliquer, de, de le transmettre en fait tout simplement, voilà.
0: D'accord, et euh, à ce moment-là, donc tu as senti déjà une, une réelle connexion quand vous vous êtes euh, donc, euh, rencontrés tous les deux dès le départ, il y avait une belle amitié, ensuite il y a une sorte de, de distance qui a été prise, et quand vous vous êtes retrouvés, c'est là finalement où tu étais dans cette écriture que de, de livre, que tu lui as envoyé donc, ce livre, et que là, Cyril Liel, toi, tu as dit, mais attends, euh, il dit ce que je pense, il a écrit ce que je pense, il ou...
1: C'est euh... encore plus paranormal que ça, c'est-à-dire que, euh, on se retrouve, je pense, par le biais de, de, comme beaucoup de gens, par Facebook. Moi, j'étais parti ouais. pendant 6 ans au Canada, et euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est vrai que euh, mais tout, tous les amis que je pouvais avoir, parce que c'est vrai que avec Senga, que ce soit par le sport ou par la musique, euh, on, on a toujours été liés. On a vraiment, euh, on peut dire que notre vie 3D, elle était très, très, très intense. Euh, voilà, et donc c'est vrai qu'on a fait les 400 coups ensemble. Et ben bon, ces 400 coups m'ont amené à partir au Canada, puisque, bon, j'ai signé avec une maison de disques là-bas, avec mon groupe et tout, donc on est parti, enfin, on est parti, euh, on a essayé, bon, j'ai essayé de plus ou moins de garder contact avec certaines personnes, mais bon, au bout d'un moment, mais ben, as ta vie qui commence, et puis tu t'embarques dans. Dans, dans dans autre chose et c'est vrai que quand je suis rentré du Canada je suis pas rentré du Canada on va dire sur les meilleurs hospices hein, j'en ai déjà parlé dans différentes émissions et quand je suis rentré je me suis rendu compte que c'était pareil pour pour Sangha, une fois qu'on qu s'est reparlé euh, on repartait de zéro et euh, et, et les coups qu'on avait pris à ce moment-là nous ont nous ont amené un certain éveil et cet éveil euh, nous a mené sur une une histoire commune mais qui ne datait pas d'aujourd'hui en fait c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on avait déjà une histoire commune dans cette vie, euh, mais euh, on s'est rendu compte par le biais de son manuscrit que absolument tout ce qu'il écrivait dans son livre, euh, ben, c'était les, les enseignements que je venais de recevoir. Euh, alors dans une version romancée, dans une version, on va dire très 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 euh, science-fiction. Mais quand tu sors du, du, du contexte de science-fiction, quand tu sors de, de, du, du roman, quand tu sors de l'histoire en elle-même, ce qui est inscrit là-dedans, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et les premiers mots qui me sont venus, excusez-moi, « messieurs, tu me sais, mais t'es un putain de prophète, tu me sais même pas » C'est-à-dire que toi, je sais, je sais très bien. Alors déjà, il faut vous dire une chose, c'est que Sangara qui écrit un livre... Euh, quand on voyait sa moyenne en français à l'école, c'est même, même Déjà, ça c'est surnaturel. Rien que ça. Ouais, déjà, c'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai, <rire> complètement. Accepte, non, bon. non. non mais je valide. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Bon. tout à fait. Et en
0: fait Senga, ça veut dire que ce livre, tu as été inspiré Tu l'as senti comme quelque chose d'inspiré, ou c'était vraiment tes mots, tes, euh, tes phrases, euh...
2: euh... ou un mélange des deux Alors, euh, il faut savoir aussi que à cette à l'époque où j'ai écrit ce, cet ouvrage j'étais pas du tout éveillé on va dire j'étais vraiment dans encore j'étais dans le, la 2d même pas de la 3d <rire> donc à voilà ça, de de là, <rire> à, à, à partir de là euh, bon à part une grande passion pour la science fiction euh, je' pas j'étais pas forcément érudit de, de littérature mais effectivement j'ai eu euh, par le biais comme il la pu euh, l'expliquer, aussi des, euh, des, des, euh, des soucis dans la vie qu tout un chacun et effectivement on, on fait un gros travail d'introspection et dans ce travail d'introspection ben c'est là qu'on se, on se révèle réellement et c'est ce qui s'est passé en fait pendant l'écriture parce que l'écriture elle, elle, elle m'a été euh, pas dictée mais en tout cas elle était automatique dans le sens où quand j'ai écrit cet ouvrage là je n'ai pas fait de plan, je n'ai pas euh, dit ouais je vais utiliser ce personnage là euh, etc etc j'ai écrit tout simplement jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et c'est à dire que ce que j'ai écrit prenait un sens au fur et à mesure du temps, donc alors après même là, où, effectivement dans le travail de réécriture que j'ai dû faire plus tard et de relecture je, quand je me suis retrouvé à relire ce que j'avais écrit j'ai l'impression qu'il y une autre personne qui l'avait écrit
1: ah
0: oui
2: Voilà. clairement, donc euh, effectivement, pour répondre à ton, à ton questionnement, on peut s'apparenter à oui effectivement de l'écriture inspirée. inspirée ouais
1: mais ce qui est incroyable, enfin surtout moi à mon niveau, c'est que quand je lis le manuscrit, bon déjà moi je suis déjà, je viens d'avoir euh, ce fameux enseignement qui vient de me tomber du ciel, en, entre truc euh, je suis là en train de, de 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 me dire bon je rentre en France, je vais trouver personne dans dans dans, dans ce délire parce que là ce que j'avais vraiment, j'avais l'impression que que qu'est-ce que, que, que j'avais entre les mains, mais il y avait que moi et moi-même et les gens avec qui je travaillais quand j'étais au Canada et aux États-Unis, mais pouvait pouvaient comprendre ces choses-là et même d'ailleurs, il m'a été dit, mais ça sert à rien que tu leur racontes, ils sont pas capables de, de, ils sont trop formatés, ils sont trop conditionnés, euh, ils sont pas capables de recevoir cet enseignement. Et là, je tombe sur un pote d'enfance qui le sort dans un bouquin de façon spontanée. Donc, donc, donc là, là pour moi, pour même moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, parce que je me dis à ce moment-là, waouh. Et là, je fais ce que je faisais par réflexe à l'époque. Je redemande sa date de naissance à Sangara, je fais vite sa numérologie et je tombe 11. J'ai dit, bon, mais ben je suis plus surpris. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc là, c'est vrai que là, on a commencé à parler, puis on a passé des soirées à ce, à, ce, vraiment à, 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 à moi à lui raconter ce que... Et lui, il bloquait parce qu'il me dit, non, mais attends. Il me dit, tu es en train de me raconter le tome 3 de mon livre qu'il était en train de faire et que j'avais pas lu. C'est-à-dire que quand moi je lui donnais des enseignements, euh, certaines bribes d'enseignements que moi j'avais reçues, ça représentait des choses qu'il avait écrites lui dans le tome 3 de son livre et qu'il va sortir certainement plus tard, parce qu'on n'est même pas au tome 2, mais il avait <rire> sorti des il avait sorti, il avait déjà commencé à écrire des trucs et il me dit mais il bloquait, tu vois, et il disait mais c'est pas possible. Et on était là comme deux oies au téléphone, en train de, <rire> de sauter partout, comme si euh... <rire> comme si on était en train d'avoir marqué un but ou eu un panier de basket parce que moi c'était le foot et lui c'était le basket. Mais c'est vrai que voilà et puis on a commencé à parler, à parler. Et moi entre temps j'avais essayé de commencer, si tu veux, euh, une espèce de, de web émission de radio avec deux amis, euh, Cétilien et Swell qui sont aussi comme moi.
0: Est-ce que tu veux que je partage euh, l'image de cette émission-là
1: émi ouais, D'abord, oui, mais tu peux mettre l'image. là. Ça, c'est l'émission que je faisais aux, aux États-Unis, quand, je, qui était diffusée aux, aux États-Unis et au, au Canada, euh, qui s'appelait Alphara Live. Et donc, euh, justement, euh, ben, j'avais raconté hein, qu'un euh, jour, en sortant de la douche, j'avais eu un flash, et en écoutant une émission de radio qui s'avère euh, être euh, à l'origine de cette émission-là, j'avais rencontré Alphara et pendant deux ans on avait justement ben, enseigné, fait euh, à la radio, donc avec Sean Clark et Achara euh, Donc on avait justement à ce moment-là. Alors j'ai voulu essayer de reproduire ça en français, donc avec euh, euh, Cétiliel et, et Sourel. Et, euh, et ce qui s'est passé, bon, ce que, bon, ça, comme je m'en doutais, comme on m'avait prévenu, ça n'a pas pris. Mmh. Alors bon, aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas la bonne formule et peut-être pas le bon moment. Peut-être
0: fait... pas le bon moment. Vous étiez peut-être un peu en avance sur le, le temps, le planning, oui. la diana, comme on dit.
1: Mais lors <rire> des émissions, justement, voilà, j'ai invité Sangara. J'ai dit, viens, vas-y, viens, on va parler des, on va parler des Sumériens, on va parler de, de tout ce délire. Là, viens, vas-y, débarque. Allez, Zakaria Sitchin, noir, viens, viens. <rire> <rire> Donc, je, je, je l'ai amené, je, je l'ai amené dans l'émission, et l'alchimie qui s'est passée à ce moment-là était énorme. C'est-à-dire que euh, pendant l'émission, ma co animatrice donc Cétiliel, son ordinateur est tombé au panne Donc elle ne pouvait plus euh, participer. Heureusement, que j'étais avec euh, avec Sangara et Sangara, mais du coup, mais l'alchimie, enfin, ça a été tout de suite. On a eu le, la lumière. Là, qui et donc l'échange était tellement euh, tellement rapide que euh, Sangara continuait de, de travailler avec nous sur cette émission qui n'a pas duré, qui a eu que trois épisodes. Et euh, quelques mois plus tard, ben on a commencé notre aventure. Donc, euh, il était une fois le monde.
0: Mmh. <rire> voilà. euh, donc, ouais, comme quoi les choses ne, ne se font pas du jour au lendemain, ça prend du mmh. temps, ça, ça si. se met en place en tout cas au bon moment. Et mmh. peut-être finalement que même cette expérience euh, un peu plus tôt vous a permis de peut-être recommencer sur de meilleures bases. Vous avez appris, en tout cas, toi Cyriliel, tu as appris de cette expérience. Pourquoi oui. ça n'avait oui, pas oui, marché oui. à ce moment-là Qu'est-ce qu'il fallait changer peut-être mais... y aller plus doucement, peut-être que l'information as voulu ah, la donner trop d'un pas... coup là
1: <rire> notre première émission c'est enfin, l'enseignement tel que moi je l'ai reçu, c'est-à-dire sans gants blanc c'est-à-dire que même moi des fois bon, j'amène beaucoup d'informations qui des pavés dans la mare, mais il faut que vous sachiez que c'est que 10% de ce que, je... de ce que moi j'ai absorbé c'est encore je je la mène avec l'humour de, de Coco, je l'amène avec deux
0: fois Sangara que je dis à Cyril vas-y doucement, gardons pour une prochaine. Ah, fois. Non, non, et là d'ailleurs, il y a, il y a Ange, ouais. Ange Pearl qui est là et qui nous dit bonsoir à tous, on va encore saigner. Voilà, on a l'habitude de <rire> le dîner avec Cyril. Yel.
2: <rire> et qui euh, est devenu euh, très <rire> et, 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 du, et, et du coup, moi je suis un anesthésiste, en fait. Je ouais. <rire> J'essaye juste, voilà, parce que des fois, effectivement, on est euh, on part euh, de manière... C'est vrai qu'il a l'habitude de parler, de s'exprimer de manière là, très éthérée. Et, euh, et pour toutes les personnes qui nous suivent régulièrement, qui sont éveillées, il n'y a aucun souci. Mais une personne qui, qui tombe comme ça euh, sur YouTube, sur une des vidéos, il peut effectivement avoir un petit peu... Euh, avoir un blocage, en fait. Et, et c'est pour ça qu'il faut essayer de, 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 de tout ramener à chaque fois. À, à des références plus terre à
1: terre en fait, j'aime pas trop ce terme mais oui, ce non que... mais c'est ça, mais c'est exact, l'alchimie entre Sangara et moi en fait, moi je fais de la, quand je fais des lectures angéliques, je fais des lectures angéliques de couple et c'est vrai que chez les vibrations maîtres, par exemple, le 33 se marie très bien avec le 11 puisque le 11 est encore dans les énergies, on va dire, plus ou moins humaines, moins éthérées que le 33, qui est beaucoup plus rêveur, beaucoup plus en haut. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire avec, euh, avec Sandara, c'est que c'est vrai que moi, je vais envoyer l'information brute de décrofrage, et lui, il va descendre le niveau d'information à un niveau que les gens comprennent. C'est-à-dire que les gens qui vibrent à ma fréquence vont tout de suite capter ce que je dis, mais il y en a d'autres, mais qu de quoi ils parlent et justement, il y a un peu ce balobon où Sangara récupère le ballon, il dit regardez en fait, et lui il, il donne un discours beaucoup plus euh, comment dirais-je compréhensible. Donc c'est pour ça que je comprends des fois. Bon, des fois je suis obligé de le bloquer. Alors messieurs dames, quand je lui coupe la parole, c'est qu'il en dit trop. <rire> c'est pas parce que je suis mal poli. C'est parce que <rire> c'est parce que des fois je suis obligé de parce qu'il là il va me lancer sur un sujet que vous n'allez pas comprendre. Donc effectivement on a mené. Nora en plus on a une super expérience dans notre dernier atelier. Euh, on amène les gens à un certain niveau de compréhension, et tu as vu, Nora, au bout d'un moment donné, c'est eux qui montent le, oui. le niveau.
0: Oui, oui, oui. C'est par la question des auditeurs que, du coup, on, on va aller plus haut et que tu vas dire, ah, je voulais pas vous en parler de ça, mais bon, si la question est posée, bah, c'est parti, allons-y, alors que c'était pas forcément l'information que, avais que tu avais
1: prévue. Pour le reste. Tu vois, ouais. on a vécu ça et t'as vu, c'était des frissons. quoi Moi, j'ai eu des frissons pendant cette émission de voir des princes planétaires débarquer. On, a, on, a, on est monté d'un niveau, c'est-à-dire que là, on peut, on peut sortir du, du, du cadre un peu angélique judéo-chrétien et aller justement, ou avec Sandara, on se balade tout le temps, hein, c'est-à-dire un peu plus haut au niveau, euh, au niveau des étoiles là-haut. tu vois Donc effectivement, faut, faut y aller doucement, faut y aller doucement. Il faut déjà parler de ce que les gens les références qu'ils ont, et après, boum, on peut amener ça plus haut. Mais c'est les gens qui vont décider s'ils vont avoir plus ou, ou pas. C'est-à-dire que nous, on a l'information. Maintenant, euh, effectivement, on est, on est confronté à des spécialistes, on est confronté avec des gens qui font ça depuis des années. Et nous, on est deux genoux, là, on débarque et on commence à balancer des trucs. Qui, 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 tu vois Donc, on ne peut pas non plus, comme tu l'as dit, euh, c'était trop tôt. L'autre émission, ce n'était pas le bon format, ce n'était pas de la bonne façon. Donc, c'est vrai que Sangara, il m'a amené ce, ce côté-là, justement, où Ok, on va mettre ça à leur niveau pour le moment. Après, on verra.
0: ouais d'ailleurs, cette émission-là, c'était lors de, du cours par vidéo, le dernier cours par vidéo, vidéo qu'on a fait ensemble, que vous pouvez retrouver sur legrandchangement.tv. Vous cliquez ensuite sur « service et accompagnement », vous choisissez dans les créateurs Cyriliel et vous retrouvez tous les cours par vidéo de Cyriliel et vous aurez celui-ci. Effectivement, on est passé euh, au-dessus, Enfin, il n'y a pas d'hierarchie, mais euh, oui. ce n'était plus oui. seulement les maîtres nombres, là, c'était carrément des informations ou euh, les Nova ou euh, les, euh, les walk-in. On était donc sur le vibre atelier sur « Bien vivre son walk-in » et là, on a commencé à en apprendre plus sur les, les princes et princesses galactiques euh, planétaires, euh, on peut dire les deux termes apparemment, oui
1: ça et si tu veux tu vois à ce niveau-là Nora c'est que tu sais il y a plein de gens bon, qui justement euh, sont en contact avec des civilisations hein d'ailleurs et, la, la, le, et ce, qui, ce qui revient sur le, tab le le tapis à chaque fois pourquoi ils se présentent pas à nous parce qu'on leur a pas encore prouvé qu'on était prêt à recevoir à les recevoir, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est la même façon. Moi, j'ai l'enseignement, il, il, il me tombe comme un download dans la tête, un téléchargement, mais il ne s'active qu'à partir du moment où l'auditoire est prêt à recevoir. Donc, ce n'est pas moi qui gère, en fait, ce que je vais sortir pendant une émission, c'est vous. C'est vous. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir Et Sangara, lui, il, il capte ça tout de suite. Il capte quand il faut changer, quand il faut descendre l'information, quand ça va trop. Moi, au départ, je commence à partir, hein. Mais après, lui il capte. Donc, il a, il a, il a ce côté-là et, de toute façon, il sait ce que j'en pense. Je l'ai déjà assez remercié pour ça, mais c'est ce qui rend l'émission aussi, euh, on arrive à se balancer. C'est, c'est compliqué parce qu'on prépare pas toujours. On a de l'information déjà acquise. Donc, mm -hmm. on sait de quoi on va parler. On sait pas comment ça va, des fois, se, oui. ce... Se structurer et c'est là qu'il intervient lui. <rire> oui, voilà,
2: comme là maintenant où je vais parler. Euh, non, eff effectivement, comme, on, comme tu l'as dit, et c'est parce que là je, je prends la balle au, au bon, pardon, parce qu'on a beaucoup de, de personnes qui nous demandent Mais vous préparez, vous faites un travail de fou, etc. Alors, l'information de base, l'information on va dire brute, on, on, on la prépare pas, on la sait, point final. Ne demandez pas quelles sont nos sources, etc., on la sait. Maintenant, effectivement, pour que vous puissiez vous raccrocher à certaines références et oui. à, à un certain socle commun, on est obligé de vous amener effectivement euh, à gauche des, des noms, à droite des lieux, des dates pour vous euh, vous mettre dans un vous, dans un cadre en fait, pour codifier en fait l'information qu'on est en train de donner. Sinon parfois, ça serait trop compliqué. Mm. Je, je, on l'a surtout sure. vu euh, sur les deux les deux premières émissions de la saison 3, où euh, que ça soit donc sur les Templiers ou euh, les druides, le système druidique pardon ou Beaucoup de gens, beaucoup de retours. Oui, mais d'où vous sortez les informations euh, Attendez, écoutez ce qu'on vous explique. Là, j'ai surtout... Voilà, surtout adoré les derniers commentaires où on nous dit, oui, mais on a l'impression que vous avez été bridé sur la deuxième émission. Non. non, on vous a expliqué que cette saison va durer peut-être 15 épisodes. Ce n'est pas pour rien,
1: tranquille. Oui. C'est comme dans mais les séries.
0: Là, on a, un on a un commentaire de Myriam qui dit « Allez, allez, balancez tout, on est prêt. <rire>
1: <rire> Ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, doucement, surtout toi, petit, piano, piano. Doucement, hein <rire> surtout toi. D'accord, pas trop, d'un coup, coup. Ok, on va, on va aller doucement. Mais c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit. Vrai. La dernière fois on a dit ah oh, vous étiez un peu euh, un peu tiède. Non, non, non. C'est que c'est comme dans les séries TV là. À un moment donné il y a des épisodes on appelle ça des fillers C'est-à-dire que l'épisode il a l'air débile comme ça il a pas rapport vraiment avec le, le courant de l'histoire, mais il, il va faire du sens. Plus loin, là justement, on, 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 on installait le système druidique, par exemple, dans la deuxième émission de l'émission 3, pour justement pour expliquer des choses qui vont se passer plus tard. Effectivement, il fallait juste placer l'édifice, et ne vous inquiétez pas pour nous, hein, on est attaqué depuis l'émission 1. Donc, euh, on ne peut pas. On est attaqué depuis l'émission 1 de la saison 1.
0: Sangara nous fait le bruit de l'attaque avec son micro.
1: Oui, il voilà. ouais, y a toujours un petit faux contact sur le micro, ça, ça, ça fait son charme. Non, c'est parce que je l'éteins que je l'ai rallumé. Ah bah, mais ne
0: Ah donc il prend le temps de chauffer en fait, c'est ça le
1: truc.
2: Il y a un micro à manuel. <rire>
0: Il y a Valentine qui nous dit ce soir bonsoir à vous trois très heureuse d'être connectée avec vous c'est ma première en direct merci à vous pour toutes les belles vibrations que vous laissez évaporer sur le net bise comme quoi Valentine voilà tu n'es pas là par hasard euh, pour ta première en direct avec Sangara et Cyriliel Waouh! Parce que là, on n'est pas encore dans le fond du sujet. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on parle plus précisément de qu'est-ce qu'on peut trouver sur Il était une fois le monde. Euh, est-ce que, à partir de quelle émission où ça saigne vraiment du nez, du coup, ou ça va très très loin? Est-ce que vous avez pu voir au niveau des commentaires derrière chacune des ah. émissions, s'il y en avait qui étaient un petit peu trop hard par rapport aux autres, comment est-ce qu'on doit choisir les émissions? Est-ce qu'on commence du début à la fin? Est-ce que les gens bon. peuvent piocher n'importe où? Bon. Comment ça se passe?
1: Euh, mais en fait, il y a une logique. Dans « Il était une fois le monde ». C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas écouter l'épisode 12, si vous n'avez pas écouté l'épisode 1. D'ailleurs, l'épisode 1 est le plus important. D'accord Quand on a fait l'épisode 1, déjà, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que on voulait filtrer les personnes capables d'avoir le reste de l'information. Donc, la première chose qu'on a faite, on, on s'est servi de, du savoir qu'on avait justement sur le fonctionnement de l'ego, de l'être humain, et on s'est dit, on va faire une émission, mais justement sur l'ego. Les deux émissions de « Il était une fois le monde », les deux premières ne parlent pas du monde. Ils parlent de comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Tu vois, tout ce qu'on a pu faire en détail, toi et moi, Nora, dans les mécanismes d'incarnation, toutes ces choses-là. « Il était une fois le monde », épisode 1, saison 1, c'est une gymnastique mentale. C'est-à-dire qu'on prend, on a vraiment pris des termes de la psychologie générale et on les a retournés. Mais on les a retournés dans une valeur logique plus logique que celle que nous donne la psychologie, justement. Tu vois Et donc et...
0: finalement, dans l'épisode 1, tu as mélangé toutes les émissions qu a, que tu as pris le temps sur LGC2 d'expliquer, de, de, comme l'ego, les paraboles. On peut retrouver dans l'émission 1 ces différentes explications. Un, petit peu, voilà, tout, il y a un, un peu de
1: condensé. tout. Et un condensé pour voir qui est capable d'aller plus loin. Et c'est vrai que euh, quand on fait l'émission numéro 1, j'ai dit à c'est c'est étrange parce que... Euh, on va expliquer l'ego, ensuite on va expliquer l'âme, mais après on va vraiment rentrer dans des sujets. Et j'ai dit, l'émission numéro 1 doit nous servir de filtre, en fait. Mmh. Qui va être capable de, 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 de suivre le reste de, 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 de l'émission Donc c'est vrai que quand les gens écoutent, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui a un background, une programmation de, en psychologie, il écoute notre première émission, il décroche tout de suite. Parce que les termes qu'on utilise, on les utilise consciemment à l'envers. Et on les utilise. Dans des façons, rappelle-toi quand j'ai pris justement le logo de l'ego dans notre émission, Nora, j'ai mis des termes qui étaient beaucoup plus généraux. Là non, j'ai pris des... En fait, c'était le but du jeu, c'était vraiment de, de déjà de chambouler les gens dans leur système de croyance. C'est-à-dire que pour comprendre le message que Sangara et moi avons à passer, il faut sortir des systèmes de croyance. Et ça, sans ça, vous ne pouvez pas comprendre il était une fois le monde. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont spécialisés dans telle ou telle chose, d'accord Mais effectivement, personne ne fait le lien. En fait, ce que les Anglais vont appeler « the theory of everything », la théorie de tout, du grand tout, personne n'y arrive parce que personne n'est capable de voir les liens qu'il y a entre les choses. Sangara et moi, on a, on a une chance, c'est que non seulement on a des savoirs qui sont… Il a un savoir que moi j'ai pas et moi j'ai un savoir que… Que lui, il n'a pas, mais pourtant, on arrive à les connecter parce qu'on a une trame commune. Comme, on peut, donc, comme je peux avoir avec Jean-Michel Raoult, sans avoir jamais lui, lui en avoir parlé avec lui, je sais qu'on a une trame commune. Et c'est cette trame commune que les gens cherchent, cette fameuse vérité absolue, cette, cet alignement parfait euh, où toutes les choses ont leur place. Tu vois et bien, justement, le but de, les, de, la, de, la, de la saison numéro 1, de l'épisode 1, c'était vraiment de, de replacer les gens. Si vous n'êtes pas capable de transcender l'ego, vous ne comprendrez pas le reste. Donc, on commence toujours par l'ego. J'ai commencé avec toi par l'ego, Nora. Tu vois oui. C'est parce qu'il y a une logique. Et ensuite, tout se suit. Y a, y a, y a il y a vraiment quelque chose où il faut comprendre que nos enseignements, tu ne peux pas les prendre en, en cours de route. Tu es obligé de partir. Si, par exemple, j'ai vu, il y a des gens, ils ont pris, par exemple, mes enseignements aux émissions walking numéro 1. Mais je leur en veux pas d'avoir pété les plombs sur moi, ou de m'avoir insulté, ou de m'avoir traité de je sais pas quoi. Mais je leur en veux pas. Parce que tu arrives à cette émission-là, tu me vois en train de parler de ça, mais tu te dis, mais c'est qui lui, il est perché. Par contre, si tu regardes les émissions qu'il y a avant, il y a une logique. Mais c'est ça, en fait. Il était une fois le monde, ça commence comme ça, et ça a commencé par cette émission sur l'ego, qui doit être maintenant, je sais plus, à 15 000 vues. Alors au départ, on avait 40 vues, tu vois. On avait, on, avait, on,
2: avait,
1: on avait 40 vues, on était contents, waouh! Mais, mais même euh, même sur la structuration
2: de l'émission en fait on a, on a complètement changé parce qu'effectivement sur les deux premières euh, émissions donc euh, l'ego et, et l'âme euh, Cyril tu me corriges si je me trompe tu es vraiment dans le rôle de l'enseignant et moi je suis dans le rôle de l'élève on est vraiment là pour que patronne, les, cinture, voilà pour, pour que les, les 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 auditeurs se se à moi en fait en tant qu'élève en train d'écouter ce qu'il dit et on essaie de le comprendre et c'est pour ça que même, euh, et euh, ça, on l'avait un petit peu préparé dans la première émission, où euh, on dit, voilà, je vais te poser des questions sur certaines choses. Tu euh, ne sais pas. Je dirais, oui, je ne sais pas. Donc, effectivement, on peut penser que je suis un peu… Euh, euh,
1: mais voilà, je suis, un, je suis un
2: enseignant, je suis là pour essayer de comprendre
1: les on choses. c'est un format radio aussi. Donc, c'est un voilà. voilà. format web TV, comme on est là. On était vraiment juste sur de l'audio, avec ouais. des, des images. C'est tout. Exact. Donc, euh, donc, du coup, après, bon, effectivement, ça, ça évolue au fur et à mesure.
2: Mais pour euh, conclure euh, ta question, Nora, pour commencer à comprendre « Il était une fois le monde », il faut commencer par la saison 1, épisode 1. Mm -hmm, très euh, bien.
0: Ça, donc, euh, bonne info pour tout le monde. Donc, si vous ne connaissez pas encore euh, Cyrilia et Sangara, je vous invite à retrouver « Il était une fois le monde ». On tape simplement « Il était une fois le monde » sur Google ou vous
1: avez oui, normalement, je pense un
0: site, je suppose
1: non mais déjà, on a moi j'ai choisi ce titre pour un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, qui s'appelait Une fois la vie. Euh... Et j'ai eu l'agréable la, 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 surprise, <rire> voilà c'est ça, l'agréable surprise il y, a, il y a pas si longtemps, euh, de voir dans un épisode de Il était une fois l'homme, parce qu'ils ont fait plusieurs séries, hein, ces gens-là. Euh, c'est très très bien écrit, c'est des dessins animés hyper éducatifs, même, même si programmés quelque part, j'ai eu la, la, la merveilleuse surprise de voir qu'il y avait un épisode où on voit un être venu de l'espace parler, euh, parler aux hommes et euh, franchement ce qu'il dit à ce moment là, ça m'a donné des frissons parce que ça fait partie intégrante de l'enseignement euh, que j'ai reçu donc c'est vrai que, pourquoi on a appelé cette émission comme ça, ben là, dans, dans, dans ce sens là mais euh, encore une fois on pensait jamais que ça allait Franchement, on pensait aller à 40, 50 personnes, 100 personnes, on pensait ouais. jamais en arriver là. Surtout, bon, après, on a fait l'émission sur l'âme, donc là, on rentre plus techniquement dans ce pareil. On rentre, on va à l'encontre de tout ce qui est dit sur l'âme, en règle générale, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, parce qu'il y a une grosse confusion à cause du vocabulaire français qui n'est pas du tout... À, moins adapté que l'anglais, par exemple, euh, au langage spirituel, parce que effectivement, nous, un mot, il peut vous dire plusieurs choses. Euh, donc, c'est ça a été compliqué, pour moi, de passer d'anglais au français, à cause de ça, justement. Mais grâce à sanga euh, qui est maintenant euh, un maître de la plume, <rire> même si on nous a dit qu'on avait un français approximatif la dernière fois. Oui, effectivement. Hein ouais, on ne peut pas dit... plaire
0: à tout le monde, gardez ça en tête. Et euh, en faites déjà comme vous le sentez, ça sera parfait. Je voulais savoir aussi comment vous changez de saison. Est-ce que c'est un moment dans l'année ou est-ce que c'est par rapport à ce que vous développez euh, le contenu des émissions
2: Sangha, Honnêtement, Honnêtement, euh, ça vient tout seul, en fait. C'est un, 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 un ressenti, je pense. Euh, même là, quand on a commencé la, la saison 3, sans même s'être concerté, on, on, on est vraiment tombé d'accord, en fait, sur... Euh, je lui ai dit, écoute, ça serait bien qu'on fasse ça, ça, ça. Il m'a dit, bah, écoute, c'est exactement ce que j'allais te proposer. Donc, euh, voilà, ça donne une, une idée, Nora, en fait, de la de la connexion qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Euh, sur euh, à, à, à chaque décision prise, elle a, été, elle a été prise euh, par, quel, par quelqu'un d'autre ailleurs, euh, et ce qui fait qu'en fait, on est juste, quand on en parle ensemble, c'est juste pour la confirmer. Donc, oui. euh, ça vrai ça, ça fait un peu euh, pareil, éthéré ce que je suis en train d'expliquer, mais voilà, on n'a pas de. D'accord, en fait.
0: oui, euh, seulement à un moment, vous vous dites, bah là, pour le coup, pour la saison 3, vous saviez tout de suite qu'il fallait faire un autre titre, que vous changiez finalement euh, de, de, de palier, de niveau de compréhension.
1: Ce que tu dois comprendre là-dedans, là c'est que qu'on a fait la saison 1 et 2 uniquement pour pouvoir être capable de tout déballer dans la saison 3. C'est-à-dire qu'on <rire> aurait pu commencer par la saison 3, nous. Hein et puis, boum, on balance. Mais ça se fait partout. C'est-à-dire, tu as juste à taper sur Internet certains trucs. Euh, tape Templiers, as un documentaire sur les Templiers. Tape euh, ceci, as un documentaire sur cela. Tape David Chico, tu vas avoir un euh, documentaire sur la descendance de Christ. Tape, tu vois, individuellement, les informations, elles sont partout. Bien sûr. Mais c'est jamais donné dans un ordre logique qui fait que tu comprends. Ah, mais en fait, ça. Ah, mais, oh, mais en fait, eux, c'est eux. Tu vois, tu... Et, et les gens, c'est ça qui n'a jamais été fait. C'est ce qu'on a essayé de faire dans Il était une fois le monde. Et on y, on y est arrivé, comme il a dit Sandra, je sais pas comment, on peut dire nous, on était messagers. Hein. Point final. Et tu déjà tu, ouais, tu te prends pour un ange parce que les gens ils ont une définition des anges ils savent même pas ce que c'est un ange je vois des de gens je vois plein de spécialistes en angéologie maintenant qui viennent dans mon privé me, me demander de me poser des questions je dis mais t'es pas spécialiste en angéologie c'est quoi c'est quoi le projet tu vois parce qu'effectivement les gens parlent de ces choses là mais quand tu leur demandes c'est quoi concrètement ils savent pas ils vont te dire oui c'est un être une conscience supérieure qui okay, blablabla. Bla, tout le monde sait mais l'ange ça vient du latin angelus on le sait tous, mais le mot à la base, c'est « malak » en hébreu. Ça veut dire « messager ». On dit des facteurs, nous. On vient déplacer le messager. Des fois, une fois, il y a, a quelqu'un qui est venu me voir dans mon privé. Il m'a dit « "Bon, Écoute, mon poteau, faut qu'on parle. Euh, je pense que sur certains trucs, tu es dans l'ego. » C'est dommage. Ouais. Je l'aimais bien, lui. <rire> voilà. <rire> donc, en fait, tu vois, le gars, il vient m'attaquer pour me dire que je suis dans l'ego. Donc, il n'a pas compris. Mais et moi, j'ai lui dit, mais pourquoi J'ai dit, moi, ce que j'enseigne, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai pas écrit, ou. Moi, je suis juste un messager. Tu n'engueules pas ton facteur parce qu'il t'amène tes factures. C'est pas lui qui a, qui a édité ta fiche de paye. S'il y a un problème dans ta fiche de paye, tu vas pas engueuler le facteur. J'ai dit, si tu vas te plaindre, il faut appeler là-haut. Ce n'est pas moi qui. Tu vois Donc, être un ange incarné, en fait, en gros, c'est juste être un messager, être un canal d'information, point. Je veux dire, c'est ni plus ni moins. Après, on l'a expliqué au niveau vibratoire comment ça se joue, on a fait les mécanismes d'incarnation, les vibrations maîtres, ces choses-là. Mais encore une fois, il faut que vous compreniez les gens que les informations, là. Regardez-nous oh. Oh. et tout euh, On n'est pas censé parler de ces choses-là, nous. Justement,
0: comment... euh, si, si tu veux bien, j'aimerais bien partager une affiche de la saison 2. Si... Oui. Parce que, oui. En plus, le temps passe à fil à une vitesse, là, c'est fou. Donc voilà, par exemple, la saison 2, épisode 3 de Moïse à l'Exode. Donc on a l'impression ouais. d'avoir tous vu des documentaires sur Moïse tout ça, de, de mm. connaître déjà un petit peu l'histoire. Mm. Qu'est-ce qui change avec euh, finalement comment comment vous en parlez vous Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ce que tout le monde connaît de de l'histoire classique habituelle ou est-ce que ça change vraiment Est-ce que est, vous allez beaucoup plus loin Je vais même revenir sur euh, ben l'affiche suivante. Donc là c'est épisode saison 2 épisode 3. Et là, vous avez saison 2, épisode 4, donc on a sauté une affiche. Donc, l'arche d'alliance et les cycles d'incarnation. Donc, c'est clair que le cycle d'incarnation, on ne sait pas ce que ça veut dire quand on ne quand connaît pas. Mais oui. l'arche d'alliance, on connaît un petit peu. Oui. Et, euh, et donc, comment vous expliquez tout ça Parce que là, vous abordez des thèmes assez lourds, chargés d'histoire. Et ça se passe comment Enfin, Vous avez eu envie de, de réexpliquer les choses Pourquoi
1: euh, mais déjà parce que par exemple Sangara a une grosse connaissance de l'histoire traditionnelle c'est-à-dire celle que les religions et euh, et, et d'autres euh, d'autres d'autres spécialistes vont nous amener d'accord mais nous on a eu une autre information une information je veux dire alternative parallèle par rapport à ça déjà parce que moi j'ai la chance de connaître par exemple des, des vieux savants hébreux qui, qui font des des, des des traductions sur des vieux zohar des trucs qui ont été sortis euh, de ce qu'on appelle euh, le canon, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été sorties par les Hébreux qui n'étaient pas considérées canoniques. Par exemple, sur l'histoire de Moïse, il y a plein de choses, quand tu vas lire des, des Zohars, tu n'es plus du tout dans le, dans, le, dans le ton biblique. Là, on est plutôt dans Stargate, tu vois ce que je veux dire Donc effectivement, ce qu'on amène, nous, c'est ce, ce, ce petit plus, ce que les gens ne savent pas encore. C'est-à-dire on amène une autre information, un autre regard et on, on essaye, dans la mesure du possible, de sortir du contexte religieux judéo-chrétien et amener un, un aspect beaucoup plus rattaché à d'autres thèmes euh, et qui ont été complètement occultés. Par exemple, l'Arche d'Alliance que tu es en train de montrer, on a expliqué en, euh, par sa fabrication et par les plans qui apparaissent même dans la Bible, hein, par le plan de l'Arche d'Alliance, qu'il s'agit en fait d'un d'un moyen de communication hyper évolué pour l'époque, d'accord, alors ça je vous invite à regarder l'émission parce qu'on va pas vous refaire l'explication, <rire> et que les prêtres qui étaient capables de porter cette, cette arche, ils avaient sur eux ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un transistor à effet de champ, c'est-à-dire vous avez des, des cristaux, ils ont les fameux douze cristaux qu'ils ont autour d'eux, et ils ont deux pierres sur les épaules par exemple, qui pourraient servir de ce qu'on appelle un micro piézoélectrique. Donc ça, les connaisseurs en, en son, en ingénierie du son, pourraient comprendre <rire> ce, ce, ce dont je parle. Donc on a justement développé dans l'émission à quoi servait l'arche d'alliance. Techniquement, on est rentré dans les aspects techniques les aspects technologiques de, de cette fameuse arche. Et bien évidemment, on a fait un, un parallèle. Cette technologie dans, en plein désert, là-bas, en Moyen-Orient, à cette époque, c'est juste pas possible. Maintenant, il faut expliquer qui a donné cette technologie aux bédouins dans le désert et ah, voilà.
0: donc je vous laisse regarder la oui. saison 2 épisode 4 pour en savoir ouais. plus.
2: Au-delà au, au de, au de tout ça, par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, du, du fait qu'on soit des, des messagers, comme tu l'as très bien expliqué, si rien dans toutes les informations on en, on, dont on parle, elles sont disponibles partout. Livres, DVD, documentaires, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut. Sauf que, ces informations-là, elles sont diffusées de manière euh, éparse et de manière, euh, on va dire, aléatoire, dans le sens où il n'y a pas une chronologie dans l'information et dans le sens aussi où on... c'est facile à démonter. Quand tu pas de chronologie, quand on te... oui, j'ai vu un documentaire sur ça, oui, mais c'est des bêtises. Parce que c'est facile à démonter et parce que les personnes qui les démontent euh, savent pourquoi elles le font. Nous, on, on va dans cette chronologie-là et... Après chaque émission, qu'ensuite les trois saisons, enfin jusqu'à présent, tu me diras si tu as reçu des messages, toi Cyrilien, mais moi j'en ai pas reçu. Euh, J'ai eu aucune personne qui m'a dit ce que vous dites, c'est n'importe quoi.
1: Aucune. Okay. Mmh, au contraire. On peut,
2: nous, on, on peut nous attaquer sur le fait, oui, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ouais, ouais, vous avez un français approximatif, vous avez un français approximatif, ou ouais, dans.
1: Euh, ça, c'est attaques. Et, on a parlé voilà, des temps je... c'est normal qu'ils se réveillent un petit moment, on est en est voilà, temps
2: Voilà, donc il y a ça, et sinon. Ah, euh, Sinon, le fait que, le, le, le fait que voilà, d'où vous sortez vos sources Qu'est-ce que vous nous racontez Mais ah. si euh, les personnes qui nous attaquent nous demandent d'où euh, viennent leurs sou nos sources, c'est parce que peut-être qu'eux ont des sources également, et que, euh, que notre information et leurs leur sources se regroupent à un moment. Voilà, c'est pour ça que les attaques ne sont pas… Enfin, on n'arrive jamais, jusqu'à aujourd'hui, on ne aujourd nous a pas démonté, on n'a pas essayé de nous démonter, en tout cas, euh, sur euh, le contenu, de, oui, de mais nos
1: mais émissions. Mais ils étaient oui, tellement ridicules que je ne suis pas allé plus loin.
0: Oui, je, <rire> vous partage, je vous partage donc cette affiche sur les Templiers ouais. qui apparemment a, a marqué ouais. beaucoup les auditeurs. Ouais. C'est dans la saison 3 déjà. C'est des saison 3, premier épisode et ça marque déjà euh, bien comme il faut les auditeurs. donc Vous attaquez fort en plus avec les Templiers. Oui. Euh, c'est arrivé en plus après les événements de, de Paris. donc euh, mm -hmm. Tu m'en avais parlé lors d'une émission. Il euh, y avait un petit hasard qui n'en était pas.
1: Oui, ben en fait, on, a, on avait prévu de faire ce sujet euh, euh, et euh, il s'est, il <rire> par synchronicité, il est devenu euh, carrément une explication euh, très plausible et très valable de ce qui s'est passé euh, au Bataclan Voilà, oui. On euh, voit
0: que c'était prévu pour le, ça a été diffusé le 22 novembre.
1: Ouais, Donc... Ouais, ouais. Donc, <rire> euh, oui. Donc, oui, hasard aussi. Ouais, le 22 novembre, 22 11, synchronicité. <rire> 22 11. <rire> <rire> Mais c'est vrai que, euh, bon, c on va toujours tomber sur des spécialistes qui sont cantonnés, eux, dans leur et on leur en veut pas. C'est-à-dire, quand ça fait 25 ans que tu lis des bouquins et que tu es sûr que ce que tu dis, c'est vrai, d'accord Parce que tu l'as lu là, tu as, as fait des études, tu t'es même déplacé sur les sites, tu, tu, voilà, et que dans ta tête, ça ne peut pas être autrement, c'est normal. Moi, justement, après la toute première émission, Nora, tu te rappelles, j'ai eu un spécialiste. Euh, euh, un spécialiste des, des Anunnaki qui est venu me parler par rapport à, à ce que j'avais dit euh, par rapport à l'ange Gabriel, par rapport aux reptiliens, par rapport aux Anunnaki par rapport à tout ça, ok Et euh, c est, c est, cette personne-là est évidemment très érudite, très euh, très au courant de ce que fait Anton Park, de ce qu'a fait Zakaria Sitchin, en passant Sangara, euh, c'est pareil, hein, il connaît tout ça, il hein, y a pas de souci. Mais effectivement. Quand tu te mets dans une spécialisation, c'est-à-dire euh, l'Égypte ancienne, que tu te mets dans euh, euh, les Atlantes, que tu te mets euh, dans, dans, dans plein de choses, donc, voilà, dans, dans, dans plein de sujets, effectivement, le premier phénomène qui se passe, c'est que tu te coupes du reste, tu infirmes le reste. Par exemple, avec Sangara, euh, moi, par exemple, j'ai appris, par exemple, tout ce qui tout était cyclique, tout vient par cycle. Donc justement, on s'est rendu compte que par rapport aux Sumériens, par exemple, les histoires de Moïse, de Déluge, des histoires même par rapport à l'Égypte, on voit des, des dieux comme Horus, qui, dont leur vie ressemble étrangement à celle de Jésus. Et effectivement, on se rend compte, au bout d'un moment, que ben finalement, moi j'ai même entendu dire « Oui, les Hébreux, ils ont volé l'histoire aux Sumériens ou ils ont volé l'histoire aux Égyptiens. » Non. Quand tu sais, quand tu as l'information avant de lire ces ouvrages, que l'énergie s'incarne sur Terre par cycle, mais ça fait du sens, que chaque civilisation connaît, connaît le, même, le même cycle. Ça ne veut pas dire que chaque cycle a réussi. Ce que Yeshua Ben Youssef arrive à faire, les autres n'avaient pas réussi, mais ça ne veut pas dire que le cycle d'incarnation christique n'était pas venu avant. C'est juste que lui, il a réussi l'ascension, ce que les autres n'ont pas fait. Donc, effectivement, il faut comprendre que même si tu ressuscites trois jours après être mort, c'est ni plus ni moins que l'histoire du soleil. On l'a déjà expliqué dans plusieurs émissions, on vous laisse, on vous laisse regarder. Mais l'énergie du soleil peut s'incarner cycliquement dans plusieurs civilisations, qu'elles soient atlantes, qu'elles soient... Il y, y a des énergies comme l'énergie d'Isadéa chez les Atlantes qui devient Isis en Égypte, qui devient Marie ou Marie-Madeleine chez les Hébreux, c'est la même énergie. Et pourtant, elle s'incarne de façon cyclique. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça que les gens, justement, quand tu, es de... quand tu deviens spécialiste des Sumériens, par exemple, eh bien pour toi, les Hébreux, c'est des voleurs. Ils ont volé l'histoire. C'est des menteurs. Parce que toi, dans ta tête, les Anunnaki, c'est eux qui nous ont créés. Mais moi, quand j'explique aux gens il y a 72 stars de la génétique qui se sont mis tous ensemble et qui ont créé le génome de Adam, je ne suis pas en train de vous dire que c'est... Euh... Non, non ça peut être très bien ce qu'on appelle les anunnaki, ça peut être très bien d'autres choses. D'accord je, je, je
0: partage cette affiche, tu parlais de l'ADN, je vois celle-ci, tu parlais du Saint-Graal, tu parlais du Saint-Graal.
1: Voilà. Non, non, mais, mais tout ça, voilà, le Saint-Graal, le, le sang royal, enfin, il y a tellement de, 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 de choses qui sont dites mais qui ne sont pas connectées les unes entre elles. Si tu, si tu connectes, ne serait-ce qu'une seule fois, l'information de l'énergie cyclique avec... Euh, les différentes histoires qu'on te rencontre dans chaque civilisation, mais tu te rends compte que chaque civilisation a vécu la même chose. Aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup qui prennent exemple sur la, la, la civilisation atlante. Très belle civilisation, la civilisation atlante. Ils sont où maintenant Ah, ils se sont détruits Et Tu veux prendre exemple là-dessus Mais continue Ça veut dire que l'humain ne comprend pas. L'humain ne comprend pas il y a des choses qui sont mises en place à un moment donné pour qu'on comprenne, mais comme on se sectarise et que, justement, on ne fait pas les, les, les connexions entre les différentes informations qu'on peut avoir, parce que, très honnêtement, toutes les informations ou quasiment sont là. La seule chose qu'on fait avec Sangara, nous, c'est parce que nous, on a eu la big, the big picture, on a eu la grande image. Donc, vu qu'on a eu la grande image, on est capable de connecter les choses entre elles. Et si moi, j'étais un spécialiste euh, par exemple, quand j'ai reçu les enseignements de, de Jordan Maxwell, mais pour moi, Jésus, c c ça n'existait plus. Parce que quand tu entends parler de Jordan Maxwell, aussi brillant qu'il est, le fait d'avoir reconnu que l'histoire du Christ n'est ni plus ni moins que l'histoire de l'évolution du soleil au milieu des douze signes du zodiaque, pour lui, ça, ça voulait dire que l'histoire de Jésus a été inventée et que ce n'est ni plus ni moins qu'une ode au soleil ce qui est vrai dans un certain tas, mais si, comme lui, il s'est spécialisé là-dedans, il n'a pas les autres informations qui te disent que ce qui se passe en haut se passe en bas, ce qui se passe dans les étoiles a un effet sur l'incarnation des gens ici, mais forcément, si tu n'as pas cette information, tu peux être tenté de croire que l'histoire de la vie de Jésus est une pure invention. Alors que si tu connectes l'information, tu te dis non, c'est juste la manifestation de l'énergie solaire dans la chair comme les, 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 les chrétiens vont dire, c'est la manifestation du verbe. C'est tout. Donc, c'est ça que nous, on essaie de mettre en place, l'énergie dans les têtes, une fois le monde, c'est vraiment de, de, de connecter les informations entre elles et de voir que ce qui se passe en Roswell, à Roswell en 1957 euh, 1947, le crash de Roswell est relié à d'autres choses qui sont beaucoup plus ancestrales et qui sont très liées avec nous. Non, beaucoup, mais... Quoi mais
2: même là là, là aussi tu es encore parti euh, dans beaucoup de références anciennes hein, bon je t'ai laissé euh, le, le, le cycle est pas forcément étalé aussi sur euh, sur des, des, des siècles et des millénaires comme il a pu l'expliquer mmh. on peut le retrouver aujourd'hui dans les euh, dans ce qu'on a pas plus des civilisations mais des états ou des euh, oui des états ou des euh, des unions euh, qui sont qui prennent la domination de la terre de manière cyclique également. Et euh, on a, on va en parler, on va développer ça dans la saison 3, c'est pour ça que je me permets de faire un petit teaser. Euh, juste au-delà au tu, tu 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 te souviens d'un petit épisode, on a fait un petit parallèle avec euh, l'histoire de Enlil et Enki, tu t'en souviens Ouais. Voilà. Ou là, effectivement, même là, on retrouve en fait cette histoire-là, qui est en fait l'histoire de Michael et de Lucifer. Lucifer. Mais c'est vrai que si les gens, on leur, ils prennent l'émission comme ça en cours, en cours de, en cours de route, vont se dire, mais attendez, les gars, ils sont en train de glorifier Lucifer. Qu'est-ce que c'est quoi C'est des satanistes <rire> Non. Et, et, ouais, et on en revient ça. toujours. C'est vrai que vous toujours.
0: expliquez déjà le terme de base de Lucifer, qu'est-ce que ça veut dire à la base, non, à la source mais
1: Non, mais c'est le de mort, ils ne veulent pas le dire. Ils ont peur. Ah non, tu vois, quand tu expliques le mot, comme tu dis, Nora, le porteur de lumière, ça explique énormément de choses, même en... mais dans tout, dans la création de cet univers. Mm. Le premier verbe, c'est la matière. Qu'est-ce qui arrive ouais, quand il y a le... la matière apparaît Et la matière, qu'est-ce qu'elle fait Elle porte la lumière.
0: Exactement. Donc, euh, donc, voilà, il y a quand même des précisions. Donc, ne mélangez pas les émissions. Après, je remarque quand même que ce soir, il y a énormément de monde qui a quasiment tout suivi. Je le vois par rapport aux questions. Euh, il va falloir que je vous les pose. Avant ça, euh, avant d'arriver aux questions des auditeurs, je voudrais juste qu'on parle de ton livre, Sangara. Comment est-ce qu'on le... est qu peut le lire, lui, n'importe quand Est-ce que finalement, le livre, tu l'as écrit de façon à ce que ce soit aussi euh, compréhensible, suivant la, la lecture Ou est-ce qu'on peut le... vraiment le lire en parallèle des émissions est-ce que c'est un complément aux émissions ou comme tu l'as écrit avant, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux commencer par le livre et ensuite les émissions
2: Alors non, on n'est pas dans une prescription médicale où il faut compléter entre les émissions, le livre, les consultations chez Cyril. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la première référence, le premier degré de lecture, c'est vraiment un divertissement, un ouvrage de science-fiction. Ok à partir de là, ça c'est pour le, on va dire le, le grand public. Tout un chacun. J'ai des personnes autour de moi qui sont pas du tout euh, euh, dans, dans ce qu'on développe et qui ont adoré le bouquin par l'histoire, par, euh, par le rythme, par la, la, la chronologie, par l'aventure du personnage, des personnages. Donc, euh, ce livre-là est vraiment. Faut, bon, faut partir du principe que moi, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, parce que je trouve que le terme écrivain c'est un peu trop gros pour moi, en tant qu'auteur, euh, déjà à la base, je suis pas un grand lecteur. Je suis pas un érudit de littérature, euh, voilà. Je suis plus voilà. un érudit de voilà. de séries. Défoncé. Ouais, ben bah, alors ils peuvent y aller, il y a pas de problème. Euh, je suis plus un érudit de de séries, de films, de science-fiction, etc. À partir de là, je me suis mis dans plus dans l'écriture chronologique d'une série télé que dans l'écriture d'un livre. Et les retours que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui me prouvent que c'est effectivement c'est le, le rythme qu'on retrouve. Euh, donc tu peux, bien sûr, n'importe qui peut aller à la FNAC, le commander, le lire. Ils vont de toute façon dans un premier temps être dans un, installés dans un certain confort de lecture puisqu'on va se retrouver dans, au début du livre dans un scénario post-apocalyptique. Scénario qu'on peut retrouver, quand mm -hmm. si vous regardez Walking Dead, si vous regardez euh, Indépendance, et peu importe, n'importe quel film de science-fiction, euh, on va dire 80 des, 60% des films de science-fiction, commencent dans, ces, dans cette de dans ce schéma-là. À partir de là, on a un personnage principal qui est identifié, et on suit l'évolution de ce personnage principal. C'est après que ça se corse. <rire> Mais euh, à partir du moment où, on, où les, les lecteurs ont compris le, le rythme qui est installé, il n'y a aucun souci, parce que j'ai beaucoup de personnes euh, qui sont dans mon entourage et qui ne sont pas du tout, mais même dans la, dans la littérature, même dans la science-fiction, qui ont capté le rythme au bout de 10-15 pages et ensuite ben, ont lu le, le livre d'entrée et elles sont en train de le relire parfois. Donc euh, t'inquiète pas, vous pouvez y aller, c'est assez simple de, de lecture. Il n'y a aucun souci, après j'espère que, que le plus grand nombre on trouvera, se, trouvera, euh, se trouvera comblé euh, on, on ah, peut, on peut trouver
0: des informations un petit peu transcendantes comme ce qu'on peut trouver sur les émissions de, de... « Il bien était sûr. une fois le monde
2: ». Bien sûr.
0: C'est romancé, mais en même temps, bien euh, bien il y a quand de, même de, beaucoup d'inspiration.
1: Bien Parce sûr. Parce que c'est vraiment l'histoire d'une est, est, âme, en fait. C'est une âme oui. qui se balade euh, de cette énergie consciente, d'accord Qui mm. se balade d'époque, de plan, de dimension en dimension, euh, dans des terres différentes, des planètes des planètes différentes. Euh, vas-y juste en pris non, non
2: mais j'ai eu une euh, j'ai eu un commentaire qui m'a euh, qui m qui m'a fait sourire il m'a surpris c'est quelqu'un de proche en plus hein, qui m'a dit mais ce que tu racontes dans ton livre tu l'as vécu parce que la manière dont c'est raconté on a l'impression que tu es en train de le vivre que tu l'as vécu je suis juste en train de vous faire c'est même le titre en lui-même les chroniques de la liberté les chroniques une chronique c'est quoi c'est ça peut être assimilé donc à, du journal du journalisme, donc un journaliste, qu'est-ce qu'il fait Il va vous raconter ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Et on est exactement dans cette thématique-là. Donc, c'est l'âme qui vous raconte ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle va vivre. Donc, à partir du moment... Imaginez que vous rencontrez un ami eh bien, qui vous dit « Ah ben bah, écoute, hier soir, j'étais là-bas. Demain, j'ai prévu de faire ça. Aujourd'hui, je suis en train de faire ça. » C'est exactement ça. Donc, effectivement, on est dans un... Dans une transcendance et une multidimensionnalité de du vécu de l'âme, puisque à chaque passage, à chaque incarnation, on va vivre une tranche de, de sa de sa vie. Et effectivement, euh, suivant on va dire l'évolution du personnage, on va se retrouver dans des dans des dimensions, sur des mondes, dans des dans des, dans des conflits politiques, dans des dans des guerres intergalactiques, qui euh, qui ont une base commune avec tout ce qu'on peut raconter effectivement dans Il était une fois le monde.
0: D'accord, merci beaucoup. Bon, euh, arrivent les choses sérieuses maintenant. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, vous avez prévenu, euh, Il était une fois le monde, il faut commencer par le début, il faut y aller, il euh, faut... Il faut profiter, il faut entendre ça. En plus, il y a une super bonne ambiance qui en ressort, comme on peut le voir ce soir. Il y a vraiment une connexion. Euh, c'est limite, euh, des fois, s'il n'y euh, en a pas un qui finit les phrases de l'autre. Hein. <rire> <Donc,
1: rire> ouais. ouais, ouais. c'est un peu Donc... Dorel et Hardy. Mais, mais ouais, c'est vrai ouais. que nous, ce qu'on voulait dans « Il une fois le monde », c'est avoir justement, même si ça gêne certains, justement, euh, parce qu'on nous a fait la remarque, euh, c'est vraiment avoir un discours de bistrot. Quoi. Parler de ça comme si on était entre potes. Tu vois Au lieu de parler de foot, parce qu'on peut parler de foot avec Sandra, on peut même passer des heures à jouer à la console, c'est pas le problème, on est dans la chair, on profite. Hein Mais en même temps, on voulait parler de ces choses-là avec un ton accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si on se met tous en robe blanche là, d'accord, des... et qu'on commence à parler Oui, nous sommes dans l'amour de. Non, ça c'est pas nous. Parce que déjà, nos égaux, ils nous laisseraient pas faire. Ok, euh, que ce soit Coco ou Sanga, ça marchera pas. Et, et, et donc on voulait vraiment se mettre au niveau de, de tout le monde en fait. C'est à dire que oui on est ce qu'on est, d'accord, mais ça ne veut pas dire que euh, on on n'est pas soumis aux mêmes euh, tribulations que vous, qu'on n'a pas les mêmes euh, les mêmes envies, euh, qu'on n'a pas qu'on voilà. Justement moi juste moi j'essaie au, au quotidien de montrer aux gens que je m'applique déjà à ce que je coach. Mais en, 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 en même temps qu'on on veut être accessible, donc euh, moi on nous a dit très clairement, oui votre langage approximatif de jeunes entre guillemets, ça me fait décrocher des émissions. Mais va regarder la chaîne Et du euh, Parlement. Pourquoi mais c'est vrai les...
0: que moi c'est plutôt ce qui va me faire accrocher à ces émissions en fait.
1: Mais c'est ça, il y a trop. Justement les gens qui seraient réceptifs à cette information, mais ça devient trop pompeux. Tu vois donc effectivement on arrive à atteindre un auditoire qui, justement, grâce au ton qu'on va y mettre, alors, c'est pas qu'on vulgarise l'information, loin de là. Justement, on l'amène à un autre niveau, mais avec un ton, avec un ton différent. Donc, c'est vrai que euh, beaucoup de gens, on, va, on peut, euh, justement, pour, je ne veux pas trop m'attarder sur eux, sur les spécialistes, mais beaucoup de gens vont vouloir nous dénigrer par rapport à ça, par exemple. Mais quand tu as suivi la logique, c'est très difficile de raconter à quelqu'un qui suit, était une fois le monde depuis l'épisode 1, que ce qu'on est en train de dire, c'est n'importe quoi. Puisque ça rentre dans une logique. C'est sûr que si tu prends l'épisode 4 de la saison 2 en plein milieu, tu comprends pas. Si tu oublies l'épisode sur les mécanismes d'incarnation ou les vibrateliers que j'ai fait avec toi, tu peux pas comprendre certaines choses. Qui connaît les mécanismes d'incarnation aujourd'hui Qui les explique Qui sait comment une âme s'incarne vraiment quand elle descend de là-haut Qui sait ce qu'elle fait quand elle remonte Qui a expliqué ça
0: ben écoute, il y, a des, il y a des personnes qui te disent « Allez, envoyez du lourd, là, on est prêt. <rire> » Et d'autres personnes comme Véronique qui vous disent « Bonjour Nora, Cyriliel et Sangara, merci à vous pour votre fonctionnement d'enseigner. Le fait d'aller progressivement, chronologiquement, c'est ainsi plus clair. On apprend mieux ce dont on savait. » Ce, ce qu'on savait, je pense, des, des réminiscences, on ne savait pas bien. Euh, on se retrouve mieux, en tout cas. Merci à vous, Véronique. Donc, euh, voilà, finalement, vous, vous, c'est vrai que vous êtes accessible à tous. Donc, ceux qui veulent aller vite, eh ben on prend un petit peu de... On travaille la patience, <rire> déjà. Et ceux qui, euh, ceux qui finalement, avancent tranquillement, tout doucement, comme Véronique, ou comme moi sur LGC2, quand je te dirai à ralenti c'est parfait pour nous. Donc c'est vrai que vous emmenez finalement beaucoup plus de monde que si vous y, allez, euh, comme si vous y alliez vraiment à fond
1: euh, dès le oui. départ. Mais n'empêche moi… La, la résonance en fait, ça c'est important. à dire que qu ça résonne. Mais ce
0: soir, Cyril Yel, vous avez des questions, et Sangara, vous avez des questions qui vont loin. J'aimerais bien qu'on les prenne. Parce qu'elle n'arrête pas d'être likée et, et sur-likée encore et encore. Les gens veulent des réponses, donc okay. il faut que je vous les pose, des questions. Alors, je ne sais, sais pas qui prendra la première. Là, de toute façon, on vient de faire donc, une heure d'émission. Profitez en même temps des questions comme d'habitude. Hein. On est ici entre nous. Si ça vous permet de préciser aussi des choses qu'il y a sur Il était une fois le monde, si ça vous rappelle des saisons pour euh, finalement nous donner un petit peu le haut de l'iceberg et que les gens prennent le temps temps d'écouter les mots, retrouver le développement. Mais en tout cas, là, je vais les prendre un petit peu mélangés parce que moi, j'ai pas encore fini de regarder toutes les, les émissions des Têtes une fois les mondes. Il y a des questions que je ne comprends pas. Donc, <rire> bon courage à vous. Alors, je vais commencer par une question qui a été likée plus de 50 fois de Mélanie qui nous dit « Bonsoir Nora, Cyrielle et Sangara. Pouvez-vous nous parler de Marie Madeleine, de son énergie, de ce qu'elle représente Merci à vous, Mélanie. » Alors, sachant que je vous donne à peu près 3-4 minutes par question, tellement il y en a.
1: Ok. <rire> ça, va, ça va être très dur. Mais justement, on va se mettre les spécialistes à dos si on ne peut pas développer. Euh, Sandra, tu veux répondre Allez, vas-y, non, la... si la non, tu je me la... laisses Ouais, c'est pour ça.
2: Non, parce que sinon, moi, je vais mettre une heure, c'est pas possible.
1: T'en ira,
0: t'hésites pas à compléter les <rire>
2: infos.
1: Rapide, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, il y a une énergie, effectivement, on va l'appeler, on va pas lui donner de nom, parce que voilà, si tu parles d'IsaDA, on va te parler des Atlants, on va te parler d'autre chose, hein, ou de Isis, on va te dire non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Marine Madeleine fait partie d'un cycle de femmes qui ont reçu l'énergie de création. D'accord? Ce qu'on appelle le féminin sacré. Okay. Donc effectivement, euh, avant elle, il y a eu Marie l'Immaculée Conception, Myriam, la mère de Yeshua. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe avec Yeshua qui s'est pas passé avant C'est que pour la première fois, une âme va s'incarner dans le cinquième mois de gestation du bébé. C'est pour ça qu'on a les prières, on dit eh, « et Yeshua ou Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Avant ça, on a expliqué que les gens s'incarnaient par le walking. Le bébé naissait, et hop, l'âme rentrée. Là non, l'âme rentre dans le corps, de la, dans les entrailles de la maman à ce moment-là. Si tu n'as pas des, des petites notions en, en génétique quantique, si tu n'as pas des petites notions, justement, bibliques, si tu ne fais pas les rapprochements entre la génétique, la genèse, tout cet ensemble de choses, tu ne peux pas comprendre ça, déjà, dès le départ. Donc après, c'est pour ça qu'il faut faire toujours ces connexions. Mais Marie-Madeleine, en fait, c'est un peu l'aboutissement de cette énergie puisqu'elle va mettre au monde un enfant, d'accord Donc, personne ne parle, <rire> d'accord Ou très peu. Ceux qui en ont parlé se sont fait descendre. Dad Brown a fait un... un comment dire Un, un roman là-dessus qui s'appelle The Da Vinci Code. Si vous n'avez pas vu le, lu le livre, mais regardez le film. On vous explique très, très... On suggère très, très, très rapidement ce genre de choses, même si c'est sur le coup du roman et d'Hollywood, donc forcément c'est dénigré. Tout... De, toute... de toute façon, Hollywood, ils adorent ça. Ils vont vous balancer lancer des informations pour être dénigré. Parce qu'à la seconde où vous allez en parler, on va vous dire, mais tu regardes trop le film. Tu as trop regardé de, de, de films Mais en fait, pour t'expliquer, déjà, dans l'Église la... catholique romaine, on a fait une prostituée. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. C'était une descendante de roi d'Égypte. Si, cal... si tu regardes bien, là de façon historique, là c'est plutôt le côté à Sangara, mais <rire> si tu regardes Jésus descendant de David, et Marie-Madeleine, descendante de roi d'Égypte, à eux deux, toute la zone-là, qui est en guerre en ce moment, là qu'on est en train d'aller taper partout, là, toute cette zone-là, c'était à eux deux. Imagine, ce couple-là, ce couple royal, ils auraient pu contrôler la Galilée, la Judée, l'Égypte, tout ça, c'était à eux. Et ils ont vécu une vie simple. Jésus, tu connais, même si elle est altérée <rire> sa vie, beaucoup, euh, par la religion. Mais effectivement, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Jean-Paul II a eu le cran de reconnaître ça. Est-ce que c'est passé aux infos Très peu. Donc dans l'esprit de tout le monde, Marie-Madeleine était une fille de joie hein Mais non. Mais non. Donc effectivement, voilà, il y a beaucoup à dire sur Marie-Madeleine, c'est une énergie très très forte.
0: Pas mal. Merci beaucoup pour ces il y a infos déjà, de gens qui viennent nous voir
1: en consultation et qui ont cette énergie là, qui est présente. Voilà.
0: Merci Mélanie, merci à vous tous d'avoir liké euh, la question de Mélanie, ça a permis de la remonter très très haut, et euh, comme ça on a pu la sélectionner. Une autre question de Salomé, 38 fois elle a été likée celle-là, donc euh, qui vous dit, « Et vous avez expliqué sur votre dernière émission que les dragons sont liés aux druides. » Attention, on part dans tous les sens, hein, on voyage avec les questions. « Mais si beaucoup ont vécu des vies pré-adamiques, comment savoir si nous sommes liés aux dragons ?» Et qu'est-ce qu'un dragon en vérité Merci encore, Salomé.
1: Tu veux répondre, Sanga
2: Alors, le, le souci de cette question, c'est que justement, elle, parle, elle traite de la dernière émission, et on va développer à ce niveau-là. Ouais,
1: là, on va faire des spoilers, C'est ça le souci, là. donc on ne peut pas trop... Euh... Parce que c'est vrai que le dragon est rattaché à beaucoup de choses. Hein, voilà. c'est ça le problème, c'est que dans la culture... Euh, dans la culture collective, dans la conscience collective, euh, surtout dans la, la conscience conspirationniste, on va les appeler comme ça, euh, sure. tout ce qui est Draco est, est rattaché euh, aux Illuminati, par exemple, Sangara parle des Illuminati dans son livre, et euh, bon c'est romancé, donc les Illuminati sont gentils dans son livre, hein. c'est pas les mêmes que nous on a ici sur Terre en ce moment, hein ils sont ils sont bizarres, ils sont, ils sont bizarres <C 'est rire> euh, effectivement quand, quand, quand on parle des dragons, alors tu écoutes une émission de Yann Lipnik, t'as l'impression que tu peux avoir un dragon dans ton appartement et que c'est bien et euh, quand tu commences à te renseigner euh, sur plein de choses, tu te rends compte que ouais finalement il y a deux styles de dragons. moi j'en ai un sur le bras hein, le dragon japonais, la sagesse et, et tout ça, donc effectivement c'est rattaché à mes par exemple à, à mes origines et à, à, à ces choses-là, mais c'est vrai que, par exemple, je ne suis pas un dragon. Attention, je dis mes origines, ça y est, je fait. <rire> <rire> tu sais, ça part vite. Hein donc donc voilà. Non, c'est parce que j'ai de la famille asiatique. Hein voilà, tout simplement. Euh, mais c'est vrai que c'est rattaché au dragons, oui. Dans la culture druidique, les dragons sont, sont très présents. Tu as juste à, à lire certains livres, tu verras. Il y a des endroits, par exemple à, à euh, en France, en Bretagne, où pendant par exemple euh, l'Inquisition, les hérétiques, les païens étaient rejetés jusqu'à un moment où même en Espagne, à Barcelone, pas plus loin qu'à Barcelone, qui est très catholique, on voit des processions païennes avec des dragons. Donc effectivement, euh, tout ce qui est rattaché au pré n'est pas forcément mauvais. Attention euh, c'est pas parce que les heures les plus sombres de cette planète se sont passées pendant le préadamique que tout ce qui s'est passé dans le préadamique était mauvais. Maintenant, euh, les dragons, c'est très touchy. C'est vraiment un sujet, comme il a dit Sangara, où il va falloir, et là, il va pas falloir qu'on se plante dans la façon dont on va l'expliquer, parce que beaucoup de beaucoup de choses qui sont faites dans la culture New Age au jour d'aujourd'hui sont rattachées au monde préadamique, et euh, beaucoup de choses sont dites et sont faites mais il faut être très très précis. Donc, on, je ne veux pas m'aventurer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre aux questions, mais oui, le dragon, c'est très rattaché à la culture druidique. Il y a, si je veux donner juste un exemple, une légende australienne qui s'appelle le dragon arc en -tienne. Vous vous rappelez, au départ, quand on a fait, euh, dans les, euh, les vibrateliers qu'on a parlé de la fragmentation de la lumière, on est tombé sur ce fameux arc en -tienne. Faites la connexion, juste ça, voilà. Comme ça. ça te doit être de quoi réfléchir. Voilà. Donc
0: on revient un petit, un peu, un peu, petit peu, peu en arrière pour partir, partir en, avant. en avant. Obligé. <rire>
1: Merci,
0: Merci beaucoup, beaucoup Salomé de pour ta question. Désolé, ils le petit dilek que j'entends. Alors, euh, que certains doivent entendre. Je vais quand même lire la question de Virginie. Vous l'avez en haut pour euh, vous qui regardez. À... Ah, bah c'est bon, le deal a disparu. Donc, euh, Virginie qui nous pose cette question sur les, les pré-adamiques, justement, cette lignée. Donc, dans toutes vos émissions, vous avez parlé expliqué et expliqué l'incarnation pré-adamique et l'importance des premiers-nés mâles, mais comment cela se passait pour les autres enfants, même, et pour les filles. Infinie gratitude pour vos lumières, Eliopté. Virginie.
1: Tu veux répondre, Sandra non, je te laisse répondre, je suis bien, moi. Désolé, Sankara, ça va T'es bien là-dedans Je te un peu. Non, non, non. La prochaine, elle
0: est pour toi. Je la prends au hasard, c'est la tienne.
1: Ok, il n'y a pas trop là Je prépare. Il faut comprendre du chose. Non, mais c'est vrai qu'à sa décharge, ce n'est pas trop son domaine de prédilection. Je pourrais répondre, mais 3 minutes, c'est trop court. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de faire court. Comme je l'ai expliqué dans le préadamique, adamique, c'est l'incarnation, on a expliqué Biget, Biget, ce fameux mot Biget qui en fait qui est prendre corps. Donc l'esprit se balader en fait de, de premier premier mâle en premier né mâle, d'accord C'est pour ça d'ailleurs que dans, encore dans certaines cultures, on veut toujours que le premier né soit un garçon parce que l'esprit, d'accord, l'énergie masculine entre guillemets, se générer si tu veux par le premier né mâle. Les femmes elles elles, données la vie et le mal donné l'esprit. D'accord Les enfants qui n'étaient pas des premiers-nés, ben, ils avaient un vrai le souffle de vie. On l'a expliqué, le nefesh. Il y a une différence entre le nefeshaya, on l'a expliqué, qui est l'esprit qui marche ou l'âme qui marche, et le nefesh. Et, et le nechama, ça on verra plus tard. Non, ça c'est dans l'adamique, le nechama. Mais si tu arrives à comprendre, tu vas comprendre très rapidement... Les enfants qui n'étaient pas des premiers-nés recevaient le souffle de vie, donc ils vivaient, ils étaient là, ils portaient à, à certaines façons l'esprit, mais comme, on va dire, <rire> j'aime pas le mot, mais c'est saxé, c'est comme ça qu'Alfarame l'a dit, donc je vais le dire, comme centre de stockage ils Stocker de la lumière, c'est tout, voilà, c'était des stockés, voilà, c'est tout. Alors que le premier-né, lui, il avait l'esprit, le gène qui allait se perpétrer et qui allait grandir. Donc forcément, plus tu avais de premier-né mal, plus tu devenais important, puissant, voire on peut dire un dieu. Euh, donc voilà, donc c'était important d'avoir un premier-né mal. Donc qu'est-ce qui se passait pour les autres enfants et même pour les filles Qu'est-ce qui se passe Elle a porté la vie, elle portait l'esprit aussi, si tu veux, à un certain niveau, mais comme boîte, comme si tu vois, tu as, as la carafe d'eau et tu as les verres. Et eux, c'était les verres. servaient juste <rire> à stocker. Donc. Voilà, en bon, gros, c'est ça.
0: Ben, merci, ça merci d'avoir fait aussi court et compréhensible <rire> en plus. Alors, Selon vous, Sangara, donc euh, oui. Elisabeth qui nous dit « Ah, j'ai 60 ans et des brouettes et j'aime bien votre langage même si ça décoiffe. » Ok, merci. <rire> Merci J'ai ouais. rajouté. Attends, je t'en prends une autre quand même Oui, mais je
2: prends la, prends la prochaine, il n'y a pas de souci.
0: Alors, la prochaine. Elle a été likée beaucoup, beaucoup de fois. Une question de Yves, donc elle est tout en haut. Okay. Selon ouais. vous, quel sera le monde de demain sur cette Terre À quoi ressemblera-t-il Peut-être que dans X années, on dira il était, une f... euh, il était la fin de l'Homme.
2: Ah, Ça, c'est une très bonne question pour moi, ça, tiens. Euh... Alors le le monde a, avant tout il il est euh, ce qu'on en fait dans son premier temps mais également cyclique comme l'a expliqué Sirgia tout à l'heure. Euh, il est il est cyclique pour nous dans l'histoire qu'on connaît aujourd'hui euh, par le biais de la domination de certaines civilisations. OK euh, sur un travail qu'on a pu faire ensemble, on a expliqué, on a pu expliquer euh, que l'évolution la naissance l'évolution et l'extinction d'une civilisation est à mettre en parallèle en fait avec des, des, des cycles euh, signal t'es bloqué euh, non allô non oh non. Bah, je voyais plus c'est pour ça avec des cycles euh, <rire> des cycles astro euh, astrologiques aujourd'hui on, on voit et on peut le on peut le voir euh, tous les jours en regardant euh, l'actualité qu'on est dans un dans un monde qui est en plein changement changement climatique euh, ch euh, poussée euh, extrémiste changement euh, même humainement on change on n'est plus, euh, plus on est on est défaitiste enfin, en tout cas pour les français etc donc aujourd'hui on, on sent qu'on est sur le l'extinction d'une civilisation quelle est la civilisation dominante C'est la civilisation occidentale ok donc on va arriver à quoi euh, qu'est-ce qui euh, quelle est la civilisation qui pour nous aujourd'hui quelle est l'entité qui pour nous aujourd'hui peut prendre le relais de la civilisation occidentale et y en a, si, enfin moi, personnellement, je n'en vois pas sur la planète, c'est que si elle n'est pas sur la planète, elle est ailleurs. Voilà.
0: Elle vient d'ailleurs. Donc, Donc, Elle vient d'ailleurs. que Donc, si on veut que ce soit cyclique et que ça bouge d'une façon ou d'une autre, il y ait euh, un complément pour ajouter cette information cyclique vu qu'on est au bout de, un peu comme au bout d'un du, du, cycle. Laura,
1: tu viens d'expliquer la genèse. Qu'on qu appelle l'intervention et oui, ouais, c'est très bien. Vous voyez, Nora, est, est, est toujours en train de me surprendre. Tu vois ce que tu viens de dire, hein Tu vois ce que tu viens de dire L'intervention de quelque chose qui vient d'ailleurs pour améliorer les cycles. Ouais, là, tu, tu as tout bien. compris. Quand tu as compris ça, tu as tout mais... compris. Voilà, c'est tout. Tu vois où je voulais t'amener, Nora ouais. <rire> Tu mets tout
0: droit,
2: hein voilà. Ah mais grave <rire> Non, mais bon. c'est ça, hein.
0: Ben merci, merci beaucoup Sangara, merci, merci, merci. pour cette question et, et ben merci pour vos informations vous faites passer par Il était une fois le monde parce que finalement même sans réfléchir on capte des trucs. Euh...
1: Voilà. <rire> aussi que ça. Il y a on plusieurs niveaux de
0: compréhension fait. dans vos émissions il y a même des infos qui arrivent plusieurs semaines après.
1: <rire> <rire> C'est ça.
0: Ça s'infuse. Merci beaucoup. Alors ben je vais prendre la question suivante de Marie qui vous dit « donc Bonsoir Nora, Cyriliel et Sangara et à tous. Pourriez-vous nous parler de la matrice artificielle et des pièges qui nous y attendent après la mort physique Merci d'avance et un grand merci pour votre travail qui nous amène vers toujours plus de lumière. Oh. » Marie.
1: Tu veux y aller Sangara parce que là, c'est… Ouais, ouais, non, je peux… Je, peux... je prends. Euh... <rire> Alors… Nouvelle mouvance là, avec la fausse lumière, des faux trucs qui nous débarquent de l'autre côté, parce que ça c'est en train de tourner partout sur Internet en ce moment. Donc, ouais. tu, tu vas répondre à ça, hein, parce que... OK, vas-y, go. Ouais, Je sais plus, là, finalement, là, tu m'as... Ouais, tu oh. mis un peu la pression, là. Vas-y, voilà, mis... tu, une... vas vas tu complète, Cyril. Et moi, tu vois, okay. j'ai mis le vocabulaire dans les questions. Alors, sois sûr de ce que tu vas répondre.
2: Je vais d'abord relire la question. Donc, pourriez-vous nous parler de la matrice artificielle
1: que Même moi, je, je me.
2: Vois. Y après la mort physique. Euh, alors, effectivement, bon, Déjà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une matrice et bon, artificielle C'est pas. Voilà, est pas, Elle n'est pas créée de la main de l'homme. Donc, euh, artificielle, c'est ça se rapproche plus à un vocabulaire 3D. Donc, une matrice, ce serait. On vivrait nous dans une matrice. Mais moi, je, je préférais enlever ce terme matrice. Et, euh, et parler de plus de multidimensionnalité, ce qui veut dire que même si on a une mort physique sur ce plan d'existence, on peut être transporté, exfiltré sur euh, une, autre, une autre dimension, ou, euh, oui, une autre dimension, suivant le, le degré d'évolution de notre de notre âme, on va dire. À partir de là effectivement, le, le processus qui se met en place, c'est exactement le processus qu'il y a dans mon ouvrage, c'est pour ça que j'ai voulu répondre, parce que tu évolues, tu enrichis ton âme suivant tes incarnations, suivant ta dimension d'incarnation et suivant le temps dans lequel tu t'incarnes et effectivement, dans chaque une de ces incarnations, de ces villas, tu peux être confronté à des pièges mais le piège n'est pas dans ta mort physique de ton, de ta vie d'aujourd'hui, de ta vie actuelle, de ton corps, mais euh, au fur et à mesure donc de de, de, ton, de tes incarnations, de ton évolution, tu apprends de tes expériences pour arriver en fait ensuite à ton évolution ultime on va dire et à, à te libérer euh, libérer ton âme en fait de, de toute de, de toute euh, toute la charge du poids de ces vies voilà c'est ce que
1: je répondrai tu me corriges si je me trompe, Stéphanie? Si ou... Non, oui. Non, mais c'est vrai que là, on, on, rentre vraiment dans le, dans le vocabulaire. En plus, c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup. J'utilise le mot matrice uniquement pour parler de la conscience collective. C'est pour ça que, que j'ai ressenti la... de suite. C'est-à-dire que quand j'utilise le mot matrice, d'accord? Parce que là, on rentre dans le vocabulaire et c'est, c'est, important. Il y a, il y a des plans de réalité au-delà, euh, de, de, d'une autre où effectivement, on pourrait, euh, on pourrait, mais ça c'est pas nouveau. On veut, euh, la matrice artificielle, bon, C'est un terme voilà, que. Courtois. Euh, mais 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 ce qui ce qui va ce qui, ce qui va ce qui va devoir être être saisi, c'est que vous êtes en total contrôle. Vous êtes des êtres souverains. Si vous tombez dans un piège quel qu'il soit de matrice artificielle, de fausse lumière de « je ne sais plus quoi » là qui commence à whatever. Okay « whatever euh, ». C'est parce que vous l'avez décidé ou que vous l'avez créé. Vous êtes des êtres souverains, éternels et puissants. Tout ce qui vous arrive après, c'est votre décision. Il faut arrêter de donner votre énergie euh, à, 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 des, à des croyances ou à des, ou à des choses qui, qui, qui ne devraient même pas vous atteindre tellement vous êtes puissant. C'est-à-dire que moi-même, quand je fais un pentacle de protection ou de guérison pour les gens, c'est pour activer leur propre énergie de protection et leur propre énergie de guérison. La guérison, il n'y a pas de sauveur qui va venir vous sauver, les gens. Là. Vous êtes votre sauveur, d'accord Il faut arrêter de croire que euh, à tous les coins de, 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 de la rue ou de, de l'astral, il, il y a des reptiliens qui vous attendent avec des épées pour et, et vous pomper. Quand ces gens-là, effectivement, ils existent, ils vous atteignent, c'est parce que vous avez des failles dans vos systèmes. Et pourquoi vous avez des failles Parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Si, pourquoi ces gens-là veulent vous manipuler C'est parce qu'ils ont peur de vous. C'est tout. Donc, arrêtez de, de, de donner votre énergie à des croyances ou à des trucs incroyables. Vous êtes plus puissant que ça. Les seuls pièges dans lesquels vous pouvez tomber, ils sont ici, dans vos croyances, dans vos systèmes de croyances, et en ne cherchant pas les choses où elles se trouvent. C'est aussi simple que ça. Moi, quand j'utilise le terme matrice, c'est le système dans lequel on vit sur cette planète, ce système 3D, qui vous empêche justement d'être à votre plein potentiel et qui vous empêche d'être ce que vous êtes. Ça, c'est la matrice. Ça, c'est la matrice que vous voyez dans les films, là, et tout ça. Ça, ça existe. Il y a des choses qui sont superposées à votre conscience. Ah, peut-être, allez, des aides de quatrième dimension, et encore, c'est plus compliqué que ça. Mais effectivement, qui <rire> manipulent la réalité, justement, d'où ils sont, qui manipulent la réalité, mais à tout moment, vous pouvez sortir de là. Et pour sortir de là, il suffit uniquement de vibrer à votre fréquence, d'être vous, de ne pas vous laisser happer par cette matrice. Nous, on est en train de vous raconter toutes ces choses dans était une fois le monde, pour vous. On vous est pas en train de vous expliquer comment la lumière fonctionne, on est en train de vous expliquer comment les. Les autres, de l'autre côté, ils fonctionnent pour ne plus vous laisser avoir par ces balivernes, excusez-moi les termes, qui sont en train de tourner à droite, à gauche. Il n'y a pas 36 lumières, il n'y a pas 36 soleils, il n'y a pas, il y a vous dans votre univers. Même moi, là, le cyrillien que vous voyez dans vos écrans, c'est votre version de cyrillien. C'est même pas moi, c'est ce que vous vous projetez. Chacun Je ne sais pas combien de gens nous regardent, mais chaque personne a un regard différent sur moi, a une projection différente de moi. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. La fausse matrice dont vous parlez, elle est à l'intérieur de vous. Alors, virez-la si elle existe. C'est en vous. Voilà. Ah, c'était mon petit
0: coup. <rire> Mais tu as raison. Et tu Antoine qui te suit. Il te dit, je suis en, je suis en retard. En retard fait, voilà. euh, je voulais juste <rire> dire merci pour Il était une fois le monde. Je comprends enfin pourquoi mes différents profs d'histoire me semblaient ridicules déjà à l'époque, collège, lycée. Ça, c'est de l'histoire de la vraie. Antoine.
1: Merci, Tony. Merci, merci. Et tu as, as raison, tu peux dire « fuck », pas, c'est pas mauvais. Ouais, Par Pas de karma, parce que tu as dit « fuck euh, tu, tu, ». C'est parce que tu as dit « fuck » que tu es pas spirituel, je te le dis. Ouais, ouais, tu
0: et il <rire> y a Karine qui nous dit donc, simplement un gros merci. Merci à vous trois de la part du Québec pour vos magnifiques partages et énergies. Je suis prête avec mon pop-corn. Namasté <rire>
1: mais Voyons, donc, si ce n'est pas ma petite pitoune du Québec, Karine, mais... des gros becs.
0: Je sais pas, on a une date de naissance comme ça, on peut, on peut faire de la numérologie sur Karine.
1: C'est ça. C'est ça. C'est une belle petite lumière du Québec. C'est d'Alphonse. <rire> Alors,
0: je vais, je vais peut-être essayer de vous prendre une petite question au hasard. Alors, bah tiens, on a Couleur améthyste qui dit donc, bonsoir Nora, bonsoir Cyril, Liel, bonsoir Sangara, merci de votre présence ce soir. Merci beaucoup. Et je vais essayer de choper un point d'interrogation quelque part. Hein. <rire> donc, je fais défiler un petit peu et puis euh, je regarde un peu au hasard parce que c'est vrai que beaucoup de questions sont beaucoup likées donc elles remontent en haut. Et là, je descends tout en bas pour voir un petit peu ce qui, avait, euh, ce qui vient d'arriver ou euh, voilà, les nouvelles questions ou les questions du début qui n'ont pas été euh, beaucoup likées. Mais pourquoi pas les prendre Et c'est marrant, je ne vois pas beaucoup de points d'interrogation. Ah, si, j'en ai une qui a été liké donc une fois, qui nous dit. Alors c'est Hula qui nous dit bonsoir tout le monde. Je reviens sur la question de Marie concernant les pièges après la mort physique. Je n'ai pas saisi la réponse à la question en ce qui concerne le danger après la mort. Projetons-nous encore après la mort physique hmm. Donc Tu vois, le hasard me, me, vous permet d'ajouter un complément à la question qui est eu tout à l'heure de Marie.
1: Je pense que les gens, les, 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 les gens ont vraiment, un, il y a un conditionnement. Et, et c'est ça que je trouve. Accès incroyable, c'est que déjà on est conditionné par la matrice, justement, les programmations socioculturelles. Mais je me rends compte que les gens qui se réveillent se refont reprogrammer derrière par des gens qui justement amènent des concepts, amènent des choses. Euh, que... Tu veux, tu peux y aller, vas-y, Oui, non, non,
2: je voulais juste répondre clairement à Marie. Non, c'est Hula, Ula, Marie, je sais Ok, euh, oublie ce, ce, ce concept de qu'est-ce qui se passe après la mort part du principe que tu as ce qu'on appelle les cycles d'incarnation. Donc, à partir du moment où tu meurs, ben, tu vas te réincarner suivant l'avancée de tes cycles. Point
1: barre. Arrêtez de se dire, oui, euh, on le tunnel, après, qu'est-ce qui se passe pas. Ouf, stop voilà, Au-delà de, au de ça, sympa, <rire> ce qu'il faut, qu faut leur expliquer, c'est que déjà, bon, il y a, des, y a, y a des, vraiment des façons désagréables de mourir, mais la mort derrière, attention, hein, Vous 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 réveillez. Ça vous est déjà arrivé de, de, de faire un rêve et que vous tombez d'une falaise. Qu'est-ce ouais. qui se passe à la seconde où vous tombez de la falaise Vous vous réveillez. Vous réveillez. Et bien quand vous allez mourir, vous allez vous réveiller. Hey, J'ai fait un rêve, j'étais sur Terre, je faisais des émissions avec une brune. <rire> tu vois ouais. non, non mais, non, mais c'est ni plus ni moins que ça. Effectivement, il y a des choses qui vous attendent de l'autre côté. Mais ça dépend de votre taux vibratoire. Si vous êtes dans des taux vibratoires où il y a des pièges ou... Où il y a des, euh, où y a des, des monstres, où, où, où c'est là le cauchemar. Votre... Mais c'est que c'est, parce que c'est le cauchemar dans votre vie déjà en ce moment. Mmh. Vous allez projeter ce que vous êtes là. En fait, c qui, c qui, quand vous sortez du corps et que vous rejoignez vos corps, là, vous rejoignez votre corps de lumière, si vous vibrez dans des fréquences où vous êtes dans des pièges et où c'est le cauchemar et tout ça, c'est sûr que c'est ce que vous allez trouver de l'autre côté. Mais c'est vous qui projetez ça. Si vous vibrez à un taux vibratoire, si vous êtes dans une fréquence où justement ben, c'est la lumière, où vous avez, vous avez atteint vos 9 6, comme a dit Sangara et que vous êtes dans, dans la lumière céleste, qu'est-ce qui, qu qui peut vous attendre Encore une fois, tout ce que vous vivez est intérieur. Même votre mort, vous re repartez à l'intérieur de vous. C'est tout. Il n'y a que le corps physique qui s'arrête de fonctionner. Vous rentrez dans votre corps électromagnétique, de là, effectivement, si, dans votre, si votre corps électromagnétique, il est chargé d'espèces de croyances, avec des pièges et des reptiliens, et vous pouvez être sûr que vous allez aller là. Allez, je vais vous faire une confidence d'ange. Le paradis, l'enfer chrétien ou musulman, ou quoi qu'il arrive, n'existait pas avant l'arrivée des, euh, des grandes religions. C'est la conscience collective humaine qui a créé ces plans-là dans l'astral. Et beaucoup d'anges sont obligés d'aller chercher des âmes là-dedans parce que c'est vous qui vous vous envoyez dedans. Dieu ne vous juge pas, le Créateur ne vous juge pas, l'univers ne vous juge pas. C'est vous à la fin de votre vie, vous faites le bilan, vous dites « Eh ben je m'envoie à enfer. Et on doit aller vous chercher là-bas. Ce sont des plans de conscience collective, des égrégores, des, des, des plans dans l'astral que vous avez créés avec vos religions. À aucun moment ces plans-là n'existaient. Il y a un plan de lumière qui est le monde céleste et il y a un autre plan qu'on appelle le goût. Le goût, c'est le vide, c'est le noir. Vous avez à peine conscience que vous existez. Vous êtes une espèce de homme. Mm -hmm. La seule chose qu'il y a là-dedans, c'est la peur et le tourment. Croyez-moi, l'enfer est moins pire que ça. Donc, vous vous retrouvez de l'autre côté à la fréquence que vous avez émise ici. Vous construisez votre corps en haut à travers la chair ici-bas. Point final. Votre but ultime, c'est d'atteindre votre corps de lumière. Si vous vibrez dans des fréquences où vous êtes dans la peur, dans des espèces de matrices, de projections, c'est ce que, justement, ces entités reptiliennes de quatrième dimension veulent. C'est pour vous récupérer de l'autre côté. Donc, c'est maintenant que vous vous sortez de ce piège-là. Ce n'est pas une fois que vous mourrez. C'est maintenant. C'est ici, là. Soyez l'amour, soyez la lumière. Arrêtez de, 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 de vous laisser amener dans des enseignements qui n'inspirent que la peur. Je ne me rappelle pas avoir enseigné quelque chose qui inspirait la peur dans le cœur des gens. Toujours, il faut que vous soyez conscient que vous vous créez en haut à travers la chair ici-bas. Que toutes ces histoires-là, vous créez vous-même avec la conscience collective ici, des plans dans l'astral qui n'existaient pas avant les grandes religions. Bien évidemment, il y a des plans dans l'astral qui sont pas jojo. Mais encore une fois, ils sont créés ici ou ils sont acceptés ici. C'est ici qu'on change tout. Vous pouvez à tout moment vibrer à une fréquence. Il suffit que juste au moment où vous faites votre dernier souffle, vous soyez dans la meilleure fréquence possible. C'est pour ça que je coach les gens pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. C'est tout.
2: Alors, alors, on peut... utiliser le terme fréquence, on pourrait juste dire que vous soyez en paix en fait.
1: Tout simplement. Oui, pas au calme, en paix, parce que des gens confondent. Hein. Être oh, au non. calme et
2: en paix. Être, Être en paix. Être en paix avec vous-même.
0: Merci beaucoup. Merci pour ce développement. Merci beaucoup, Hila, pour cette question supplémentaire. Comme quoi, des fois, c'est bien d'aller choper des questions au hasard. On est allé encore plus loin, donc je vous remercie beaucoup. Euh, une question d'Émilie qui a été beaucoup likée et qui vous demande tout simplement Le Christ reviendra-t-il sur Terre
1: Le Christ reviendra-t-il sur Terre Alors, ça dépend, Émilie. Émilie, si tu as, si tu penses que Jésus revient, comme dans la chanson, là. <rire> Jésus. <coughs> Jésus, non. Euh, N'en déplaise aux chrétiens, l'énergie christique, oui. Et elle est là, présente, en ce moment même. D'accord La première fois, il est venu tout seul, récupérer son armée. Mais cette fois-ci, c'est son armée qui est descendue. Donc, si tu fais un, un rapprochement entre euh, les émissions qu'on a pu faire, ce qu'on a pu expliquer sur les 144 000, d'ailleurs, il, il y aura un vibra-conférence uniquement sur les 144 000, tu comprendras l'énergie christique qui est en train de revenir récolter. Les siens. L'alignement. Oh.
0: Merci beaucoup, merci Émilie pour cette question. Je poursuis avec Ben, on est encore sur le sujet, donc mais par rapport à l'émission, donc il était une fois le monde. Il dit J'ai aimé votre avis sur le Christ solaire et les comparaisons avec le cycle du soleil, maison de la Vierge, solstice d'hiver, euh, mort du soleil pendant trois jours et résurrection. Pensez vous que chaque air a son messager et que celle du Verseau en aura un?
1: Ben. Mais tu m'as fait des frissons, Ben. Quelqu'un qui a <rire> ouais, Non, mais... Tout compris. <rire> tu Merci. Vois, tu... as peut-être oublié la, le passage de, de, du baiser de la mort du scorpion. Hein, le baiser de Judas qui, est, qui, justement, se passe quand le soleil passe dans la constellation du scorpion, puisque, justement, le, la piqûre du scorpion, ça ressemble à deux lèvres, en fait. Mm. Tu vois Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est ce qui se passe et qui est relaté dans la Bible et la manifestation dans la chair de ce qui se passe dans les étoiles. Tu nais dans la constellation de la Vierge, tu deviens le roi Lion dans la constellation du Lion, tu as le baiser du scorpion, tu descends dans le solstice d'hiver où justement tu meurs, le soleil se lève au même endroit et se couche au même endroit pendant trois jours, et le 25 décembre, il est né, non, le soleil repart. Ça ne vous rappelle pas une vie, mais Horus a la même vie. D'autres divinités ont la même vie, mais ils n'ont pas tous réussi à redevenir le Christ solaire. Un seul a réussi. C'est tout.
2: Bah, après là, pour, pour pour faire un complément à sa question, parce qu'il nous demande donc pensez vous que chaque air a, a son message son messager et que celle du verso en aura un bah,
1: si on, on reprend ce que tu viens d'expliquer, il n'aura pas qu'un. Bah, déjà, il n'aura pas qu'un, mais effectivement, l'air du verso aura son Christ, et on sait tous plus ou moins qui c'est, c'est Gabriel. Là on a oui. eu Michael, on va avoir, Gabriel. On va avoir Gabriel. Gabriel. Et rappelez vous une chose. C'est que l'ange principal de l'islam est Gabriel. C'est peut-être pour ça qu'on tape aussi fort là-bas. Mmh. Jibril, oui.
0: C'est une connexion.
1: Le... Eh oui, Jibril. Ah oui, ouais. mais c'est la connexion. Le sumérien GBR, Gibor, le puissant. Oui, parce qu'on m'a dit tu fais des rapports avec les Anunnaki. Mais il vient de là. GBR, d'accord? GBR, c'est le dieu sumérien, le puissant. Tu rajoutes des lettres à GBR. Hein, tu rajoutes le A, Aleph de l'alpha, d'accord Tu rajoutes le « i » qui transforme l'énergie féminine en masculine et tu rajoutes le « l » qui est le dieu des Hébreux, Gabriel. En arabe, Jibril. Quand tu regardes le, le Coran, le, le dieu, euh, enfin, l'archange principal, la, la, est Jibril.
0: Jibril, ah. il, me, il me semble, hein, j'ai peut-être dire des conneries, hein, mais qu'en arabe aussi, ça veut dire... Parce que Jib, c'est ramener, c'est euh, amène le roi, ou ramène le roi, ou quelque chose comme ça. En ça,
1: veut, ça veut dire la puissance ou la force de Dieu.
0: Mm. Oui, c'est ça, ça vois, le roi, quelque chose de ça puissant. Ça ça Je ne suis pas, pas sûre avec de le, le mot roi, mais.
1: Oui, mais c'est ça, ouais. c'est pareil. Amène le puissant. Euh... L'univers, le créateur, tu l'appelles comme tu veux. Mais
0: c'est là, en fait, quand j'ai vu que les, les noms, comme, comme Hill, c'était en fait l'ange Gabriel, je me suis dit, mais, mais en fait, la base est la même, quoi. C'est juste des prononciations différentes, et après, des cultures différentes qui amènent des bouquins différents. Mais <rire> sinon, il y a une même source, voilà. Je, je m'étais rendu compte de ça à l'adolescence, euh, voilà. <rire> c'est euh, différents hommes euh, d'une même histoire.
1: Non, Donc, mais c'est vrai quand on se rend pas compte mais même dans l'histoire si tu veux euh, à un moment donné bon on connaît tous l'histoire d'Isaac et d'Ismaël forcément et donc qu'est-ce que la lignée adamique doit faire avec cette lignée qui était pas prévue? C'est-à-dire celle d'Ismaël. Et ben vu que michael était occupé avec la lignée d'Isaac, on a dit à Gabriel "et occupe-toi de la lignée d'Ismaël." Voilà. Donc voilà comment euh, Comment l'islam naît, en fait, quelque part, au niveau de la religion aussi C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, il fallait un archange pour s'occuper des autres aussi. Donc, Gabriel a pris sous son, sous son aile, on va dire, cette lignée d'Ismaël qui donne euh, ensuite euh, le reste. Donc, tout a, tout a, tout a une explication. Hein. Quand vous faites les, les, les rapprochements, quand vous faites euh, tout ça, effectivement, voilà, le, le prochain peut-être crise de ce planète, ça sera Gabriel. On ne sait pas encore, ça peut changer. Yeah. Je, à à je, te, je,
0: te, juste, je te pose celle-ci parce qu'on est dedans. Donc elle dit, bonsoir, était-il po était possible de faire un lien sur l'islam Comment les anciens ont mis en place l'islam Quelques vérités dessus, merci, juste pour rassurer mon égo coco. Voilà,
1: voilà c'est tout. Je vais te le dire. <rire> te le... Et, pourquoi, et pourquoi le Coran ressemble autant à l'Ancien Testament, parce que c'est, encore une fois, on va dire, c'est la, la, la lignée d'Ismaël, en fait, elle dévie à un moment donné, mais elle dévie, l'arbre, la, la, c'est le même, hein, c'est une branche, tout simplement, comme les chrétiens ont créé leur branche plus tard, mais euh, c'est comme ça, c'est des, euh, des rapports génétiques, et eh bien oui, il a fait ça avec la bonne, donc le gène est corrompu, quelque part, il est, il est plus pareil, mais il n'est pas, pas impur. Donc, on peut, on peut quand même le travailler. Donc, on va le travailler. Et là, ça devient idéologiquement et philosophiquement dans l'esprit humain, une religion. Mais si tu regardes la base de l'Ancien Testament, et même il est dit dans le Coran, si je ne m'abuse, hein, parce que je ne suis pas non plus euh, voilà, un super spécialiste du Coran, plus de la Bible, mais il est dit qu'à un moment donné, Issa, Jésus va revenir euh, avec Mahomet, ou que les deux religions vont se, vont se rassembler pour lutter contre le chétan à la fin. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans cette période-là D'accord Donc effectivement, il faut, faut faire les connexions. Il y a énormément de, de choses, que, qui, par exemple, pour répondre à la question de Yves aussi, euh, qu'est-ce que va devenir l'humanité On décide maintenant, ici, ce qui se passe. On a un libre-arbitre qui nous permet de... Est-ce qu'on va vivre le chaos ou l'ordre C'est tout. Sinon, le libre-arbitre philosophique n'existe pas. Tout ce qui doit arriver, va arriver. C'est maintenant comment ça va arriver Dans le chaos ou l'ordre Ça a toujours été comme ça.
0: Eh bien, écoute, j'ai une question juste sous ma souris. Je clique dessus et je la monte. Et elle dit, c'est une question de Cathy qui dit « Que deviendront toutes ces énergies du mal Seront-elles anéanties par les guerriers de la lumière ?» Cathy.
1: Alors, déjà, Cathy, le mal et le bien, ce sont des concepts humains inventés à l'intérieur de l'existence. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien en, temps, en termes. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie qui crée et l'énergie qui détruit. Des fois tu vas penser faire le bien et ce que tu as fait va détruire autre chose. Quand tu regardes la télé et que tu vois nos politiques qui te disent c'est la lutte du bien contre le mal, on va moi la seule chose que je vois à la télé en ce moment, c'est la lutte du mal contre le moins pire, ou le moins pire contre le mal. Mais c'est le mal contre le mal. Il n'y a pas de bien dans ce que tu vois là en ce moment, dans les, espaces <rire> en... les espaces ici. Arrêtez de croire que c'est la lutte du bien contre le mal, que c'est nous contre eux, c'est pas vrai. C'est le mal contre le mal, c'est vraiment la quête de pouvoir. C'est tout. Et nous, on est là, on est spectateur et victime collatérale.
2: Mais... Le problème, euh, problème c'est que, si tu veux, quand on... pourquoi on a, on a ce genre de question C'est que ce concept même, il est entretenu par ceux qui nous dirigent. Donc À partir de là, forcément, euh, quand tu, tu vois que ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence d'une politique, d'une géopolitique des 15 dernières années, donc à partir de là, effectivement, on, a, on conditionne les personnes sur, euh, sur euh, du tort. Aujourd'hui, les, les Français que nous étions en 2003, on n'aurait jamais été faire la guerre quelque part, en Irak en l'occurrence. L'autre a raconté des bobards, on n'y a pas été, mais on a été conditionné pendant dix ans. Et là aujourd'hui, effectivement, quand on est touché dans la chair, mais parce que peut-être ça a été laissé faire, lui a laissé faire aussi. Et on se retrouve à aller va en guerre. On se retrouve avec un président qui va va en guerre. Donc, effectivement, guerrier du mal, guerrier du bien, comme tu dis, on est dans une zone grise. Mm -hmm. Et cette zone grise-là, il faut la, la, la définir, la regarder en face et de se dire qu'on n'est pas forcément, comme tu disais, euh, ici, là, nous, on n'est pas les victimes. On n'est pas forcément les bourreaux. Mm -hmm. il il y a des victimes et des bourreaux dans tous les camps, tout le monde a du sang sur les mains, tous les états ont du sang sur les mains, et on est toujours dans ce dans ce, dans ce problème-là, depuis le fond des âges jusqu'à aujourd'hui, et malheureusement, on est dans une, dans une période de changement, en espérant que ça continue pas pour des, des siècles et des millénaires à venir. Ben,
0: justement, je te garde, Sangara, est-ce que tu pourrais répondre Donc Merci Cathy pour ta question, et la question de Juliette qui suit, oh,
1: qui dit… pour conclure, excuse-moi Nora de te couper. Oui. Euh, juste pour finir, euh, les guerriers de lumière, on ne lutte pas contre le mal on lutte contre l'occulte, ce qui se cache dans l'ombre. Mmh. D'accord C'est ça la différence. Tu vois, parce qu'on parle souvent de l'ombre, des ténèbres, tout ça. Non, non, on ne se bat pas contre les ténèbres en tant que telles, on se bat contre ce qui s'y cache, contre l'occulte. Les guerriers de lumière mettent à jour ce qui se passe dans l'occulte. C'est comme ça qu'on va lutter contre ce que tu appelles le « mal ». entre guillemets. C'est ce qui se cache dans l'occulte, dans le noir. C'est de mettre tout ça en lumière. Voilà. Le pourquoi juste... du comment. Voilà. Le protéger du... du... Non, non, le pourquoi. Le pourquoi, le pourquoi du comment. Du comment. Pourquoi ah, ouais. La cause des causes. causes. Cause
0: cause. Merci beaucoup, Cathy, donc, pour ta question. Que je voulais poursuivre avec celle de Juliette qui euh, vous dit, « Bonsoir, pouvez-vous nous parler des énergies de l'année 2016
1: ?» Attends, je sors la boule de cristal, là, parce que ça, c'est... Le... <rire> <rire> Astro 2016, attention. Femme actuelle, on y va.
0: Montre-nous ta, ta, ta boule de, de Dragon Ball Z, là. <rire>
1: Il m'en manque 6.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle dit
1: Et je pourrais appeler le dragon qu'il y a sur mon bras. Voilà, voilà, voici Rivial, il reste un grand enfant. On peut rigoler, hein Il faut nourrir l'ego, c'est un enfant, mon ego, tu vois il est un peu fou, tu vas surtout en ce moment, en ce moment, ça ne va pas. <rire> enfin, si Alors, en ce moment, donc, on est sur
0: cette fin d'année 2015 qu'on a connue donc, euh, assez, assez mouvementée, même mm. de l'année avec euh, aussi tout, tout ce qu'il y a eu comme catastrophe naturelle, géopolitique. Euh, voilà. okay. Il y a une ambiance un petit peu mouvementée là, en ce moment. Et, euh, et ça va de façon exponentielle, on a l'impression parfois. Et justement, donc l'année 2016, ça va être un petit peu le reflet de cette année-là. Souvent, euh, j'ai vu une émission avec Eric Assidi qui parle beaucoup de, de ce qui est ufologie. Euh, euh, en même temps la, la famille Bill tout ça, les Illuminati, tout ça. Et comme quoi, 2016 serait le dernier carat pour entamer une troisième guerre mondiale. S'ils n'y arrivent pas, ils loupent le coche. Exact. Et après courant 2017, donc c'est terminé, les énergies sont carrément montées très haut et ce sera pas possible de nous faire descendre aussi bas que ce qu'il faut pour obtenir une oui. guerre mondiale.
1: Nora, regarde, fais le calcul de 2016, ça donne combien Tu vas répondre à la question. à la personne.
0: On est enfin à la fin d'un cycle. Et eh ben, voilà. donc... <rire> bien,
1: voilà. Ah ben c'est tout, ne <rire> cherche pas, on est dans une année 9. Tenons enfin, bon
0: <rire> Positivement, envoyons des belles énergies.
1: Voilà. C'est vous qui décidez. Vous vous décidez en 2016, c'est qui se passe. Voilà. Que pouvez-vous nous parler des énergies de 2016 On va être dans une, une année d'accomplissement, d'ascension ou de bascule. Ou de, okay. ou de bascule. Voilà.
0: Je voudrais juste signaler que tout ça, en fait, ces informations, je les ai eues sur un, un, une interview de Laurent Freeman du site Stop Mensonge mmh. avec Eric Cassidy qui a eu le mois dernier, je vous invite à aller regarder, hein. c'est disponible en replay, c'était très très intéressant, c'est pour ça que c'est sorti aussi facilement euh, là ce soir, parce que c'est encore ce genre de paroles qu'on entend et qu qui résonnent. Voilà. Et on se dit, tiens, ah, ah,
1: ça réunit tellement de ça choses. Moi, a... ouais, bah, elle a fait partie de mon réveil, Eric. je veux dire, c'est... Oui. son travail avec Bob Ryan le projet c'est ouais. colossal bon après elle s'est un peu énervée parce que je sentais qu'elle était un peu frustrée elle aussi, c'est normal la frustration qu'elle a vécue puisque des fois tu tombes devant des spécialistes hein. moi j'ai vu des spécialistes qui expliquaient à des, à des, euh, à des euh, comment dire, à des anciens combattants de la deuxième guerre mondiale ce qui s'était passé alors que les gars ils se sont battus dans les tranchées quand même, ils savent oui, non non, le spécialiste savait ouais. mieux Ouais, donc, euh, donc, je peux comprendre qu'elle est, qu est perdu pied, mais c'est vrai que et on, on fait un coucou à Laurent. J'ai pas eu le temps de, de parler à Laurent encore, désolé Laurent. Euh, il faudra qu'on se capte. Mais c'est vrai que euh, voilà, Laurent aussi fait un travail extraordinaire puisqu'il traduit oui. tout ce qui se passe de l'autre, fin du côté outre-Atlantique où il y a énormément d'informations. C'est vrai que moi, je viens de là, hein, c'est mon école. Hein, je veux dire, j'étais là-bas, euh, j'ai commencé à faire euh, toutes ces choses-là sur le web quand j'étais là-bas au Canada. Et c'est vrai que l'info, on est à des années-lumière au niveau de l'information, on veut dire.
0: Ouais, mais bon, moment. regarde, on bosse, on fait passer l'info. Ouais. Non, non, mais je pensais à Laurent Freeman qui justement nous, nous traduit tout ça, tout ce qui se passe aux États-Unis, nous traduit, nous fait ses belles conférences. D'ailleurs, la conférence avec Eric Assidi qui parle anglais était traduite en, en direct par Laurent et, et une autre amie, j'ai perdu son prénom là tout de suite. C'est Patricia ou quoi donc je vais pas le dire. Et, et donc voilà, je remercie beaucoup pour, pour pour leur travail parce que justement les informations passent d'une façon ou d'une autre, on y arrive et puis ça finit. Bah voilà, pour le coup, ce soir je vous en parle. Je fais un petit résumé sur LGC2. Tenez bon les gars, 2016, donc fin d'un cycle, on s'accroche, on reste positif, on avance et finalement l'avenir c'est nous qui décidons de ce que ça va être donc autant avoir des pensées positives parce que la pensée Bien est sûr. créatrice donc attention à vos pensées.
1: Voilà, merci Noah. c'est vous qui.
0: Oui, c'est <rire> mon coup de gueule à moi <rire> <rire> Alors. Il y a Verte Nature, ah, Nature qu'on avait vu, qui, était, qui est donc une princesse planétaire, mmh. qui nous Bonjour, dit, Yes, yeah, toute tout son bien. armée est là, euh, oui, oh, yeah, ça y est, je ne sais plus ce que tu veux dire après,
1: on yeah, ne va yeah, pas lâcher ça bien.
0: comme ça. On va pas lâcher ça comme ça. C'est
2: ce, ce qu'elle vous dire, oui.
1: En plus, il y a les princes et les princes planétaires, ils sont là, tout va bien. Tout va bien. Tout va super
0: il a, bien. Il y
1: a même des, des anciennes reines de l'Atlantide et tout. Il y a tout le monde, tout le monde est là. Allez, on y va. Dire.
0: La team qui te dit euh, Sangara, l'énergie du soleil s'incarne sur le t-shirt de Sangara. C'est marrant parce que sur ton t-shirt, on voit donc euh, Dark Vador, mais il est en or.
2: Voilà, c'est pas Dark Vador, c'est un, un trooper, mais ouais, ah oui, Dark...
0: c'est un trooper. <rire> je voyais pas bien du coup, j'avais pas le bas. Donc, euh, donc l'armée voilà, lumière. Mais, mais,
2: mais, mais je suis je suis Dark Vador. <rire>
1: Attention le troupeur, hein, je
0: Eh Faites attention sinon je sors maître Yoda, hein. je l'ai juste derrière moi. <rire> euh,
2: D'ailleurs on, on, on rigole avec, euh, avec avec Star Wars mais pas plus tard qu'hier j'ai regardé un super reportage sur euh, une école en fait de de, de, de Jedi mais réelle, hein, et, et aussi sur une religion qui qui s'est développée en fait qui compte plus de 500 000 adeptes à travers la planète, qui s'appelle le, le, le Jedi, la, la, la religion de Jedi. Mais quand tu vois ce genre de, de, de choses, les gens ont dit oui, c'est des illuminés, c'est des fous, mais euh, quand tu connais, voilà, c'est surtout ça, mais quand tu connais, en fait, euh, les sources utilisées par George Lucas, les racines de la saga, les, les références mythologiques qui sont à l'intérieur, je te dis qu'à un moment, ils sont pas si bêtes que ça, ils sont pas si fous que ça, ces gens-là. Et
1: sur à mon avis, plus censé... un épisode principal sur Hollywood dimanche.
2: Ouais, d'ailleurs, on va, oui, voilà, c'est un petit teaser, c'est pour ça, tu ah, tu as grillé tout mon effet là. as grillé tout mon effet là. Donc, on, et voilà, donc, dimanche, on vous parlera de, effectivement, d'Hollywood et notamment de la science-fiction, puisque c'est la suite logique de notre série sur les, notre mission sur les druides. Voilà, puisque, tu nous
1: ressors les druides, ça veut dire quoi déjà Rappelle-moi, Hollywood, ça veut dire quoi ah oui non mais ça on l'avait déjà avait fait dans l'émission aussi avec Nora sur l'explication ah, okay. les paraboles et les mots effectivement que Hollywood c'était la baguette en bois de ou mmh. euh, que les druides euh, utilisaient pour annoncer certaines choses donc Hollywood bois de ou donc euh, voilà c'était le petit la petite connexion justement sur le système ludique. et les films donc
0: hollywoodiens sont aussi là quelque part pour nous annoncer certaines choses à tort ou à raison avec une bonne façon ou pas soit pour dénigrer en ce qui concerne en tout cas l'ufologie on voit bien que ça a permis à ouais. un moment de se moquer de cette histoire là en sortant des cas ouais véridique euh, et, et en les dénigrant du coup sur Hollywood, au point que finalement les gens ont commencé à se dire que euh, bah, les ovnis ont existé après les films d'Hollywood et qu'il n'y en avait pas avant, par exemple.
1: Mm -hmm, on sûr. retrouve
0: des, des choses quand on cherche dans l'histoire. Ou là, pour le coup, euh, dans Star Wars, certains qui vont se dire, oh, ah ben non, ces messages un petit peu... Euh, inspiré, euh, ça vient d'un film de science-fiction, donc on n'y croit pas, comme pour Matrice, yeah, alors que finalement, quelque part, le message passe un peu. Et les oui. gens qui aiment bien ce genre de film ont simplement une sorte de, de raisonnement sur quelque chose qu'ils savaient déjà, donc ça leur parle beaucoup. Bon,
1: en fait, on euh, l'a dit, hein, pour X-Files, il sent qu'il avait des fois des gens qui étaient là pour influencer un peu les scénarios. Euh, mais euh, de toute façon, pour avoir suivi beaucoup de conférences de David Wilcock, par exemple, il euh, y a certains films, bon on ne va, va pas refaire l'émission qu'on va faire dimanche à l'avance, ouais, qui vous parlent de certaines technologies euh, retrouvées et qui ont été euh, rétro par euh, justement par euh, des scientifiques euh, terriens et des choses comme ça, et euh, dont on parle dans certains films, et qui sont des, 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 des dossiers classés, euh, je sais pas quel niveau d'accréditation de, de, secret défense, et qui sont euh, complètement en adéquation déjà avec ce dont on parle dans les Têtes une fois le monde, les anciennes technologies, on pense que c'est futurisme en fait, c'est très ancien et effectivement, c'est de faire le, le, le rapprochement donc c'est pour ça qu'on on amène les gens petit à petit à, à se réveiller à ce genre de choses que entre la des fois la science-fiction est loin de la réalité. Très loin.
0: Ah ben, j'ai hâte de vous écouter dimanche dit donc on sera nombreux là. Une <rire> émission géniale à venir sur les Têtes une fois le monde. Alors, on poursuit, je vois que le temps passe à toute allure, donc euh, il est presque, euh, enfin, il est moins qu'à repasser. Alors, bah, Tim, je te garde, je vois que tu as une autre question qui a été beaucoup likée. Ta question c'est, alors, les non-adamiques sont-ils encore représentés sur notre planète Qu'est-ce qui les différencie des adamiques physiquement La lignée adamique s'éteindra-t-elle pour laisser place à une nouvelle lignée annoncée par le grand changement à venir
2: Psychiquement. Plusieurs questions. Psychiquement. Sangara, tu, tu la prends euh, je vais en, en prendre une partie. Je te laisse un petit bout. Euh, 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 C'est Ouais, ouais. Les non-adamiques sont-ils encore présents sur notre autre planète Oui. Euh, Qu'est-ce que les différences... Euh, <rire> les différences des adamiques euh, psychiquement
1: Psychiquement. Même génétiquement.
2: Oui, génétiquement psychiquement. Alors, je pense que pour une grande partie des, des pradamiques, ils ne le savent même pas. Psychiquement, ils, euh, ils le découvrent, ils vont le découvrir dans leur parcours de vie, qu'il euh, il va y avoir un truc bizarre. Euh, et pour physiquement, bah, c'est la compatibilité. Euh, ouais, déjà, partant de la base qu'on a tous le même sang, mais à la fin, c'est pas le même sang. Mmh. Donc, il faut, y faut comprendre y a un pourquoi. C'est-à-dire.
1: Ben là, là, je pense que c'est ma partie. Euh, voilà. <rire> là, euh, psychiquement, ce qui change euh, radicalement, c'est qu'ils ne, ne sont pas des empathes n'ont pas d'empathie. Zéro. Ce qui différencie la lignée adamique de la lignée pré-adamique, en règle générale, c'est cette, euh, cette empathie. Ce qui fait l'humanité, en fait. Quand on dit « tu es humain », c'est cette faculté à être empathique. Ces gens-là ne sont pas humains dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune empathie. Tu as des choses qui viennent du pré adamique du pré-adamique, qui sont des divinités, qui sont de, euh, de l'ordre aussi, on, on pourrait dire, alien ou des choses comme ça, il, ne, il, il recrée, si tu veux, euh, tout ce qui est euh, le niveau empathique, émotionnel, voire sentimental, de façon mimétique, c'est-à-dire avec du mimétisme, que tu pourrais même pas savoir, une personne qui est pré-adamique, vu que le corps a vraiment cette faculté de mimétisme, tu pourrais pas dire. La seule chose, c'est que si tu as des ressentis, tu vas sentir que derrière, il n'y a pas le Néchama, il n'y a pas la, la particule divine. Tu sais qu'il manque quelque chose derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Sangara a dit que la plupart du, du temps, ils ne le savent pas. Maintenant, je pense qu'on arrive à une période où on se rend compte que c'est sûr qu'ils ne représentent que 20% sur cette planète. Dans ces 20%, il y en a un 1% qui dirige la planète. Donc eux, leur but, c'est de sauver leurs 20%. Tu vois, c'est pour ça que dans des, justement, pour revenir au, 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 au système druidique, il y a une stèle euh, en Géorgie qui demande expressément de réduire la population mondiale en dessous de 500 millions. Si tu fais les rapprochements, hein, ça va vite. Hein Donc c'est vrai que la lignée adamique a proliféré à une vitesse incroyable, mais elle a proliféré parce que ces gens-là ont mis la ligne adamique sous esclavage psychique. Donc, ils se servent, on l'a expliqué dans, dans, dans aussi dans la conférence sur les mots, ils se servent vraiment de la ligne adamique comme marchandise. Le problème, c'est qu'on est trop maintenant. Et donc, du coup, ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire que si ce beau monde-là, l'énergie christique, se réveille en même temps, alors là, ils commencent à creuser des trous sur la terre, hein. Tu vas dans des aéroports à Denver ou tout ça, tu as des espèces de galeries, des espèces. parce qu'ils savent qu'on est à la fin d'un cycle, et ils savent que si on se réveille, ça va être chaud pour leur niche. Donc, tout ça a un sens, tout ça a une histoire. D'accord Donc, le pré... dans le pré tout n'est pas mauvais, hein tout n'est pas luciférien, satanique ou je sais pas quoi là. Il hein y a des choses qui sont très positives, mais c'est des gens qui ne fonctionnent pas euh, sous le système de croyance, sous le système. Ils sont en marge un peu si tu veux. Nous, on est là dans notre système de croyance, dans notre matrice. Eux, ils sont, ils sont eux, eux qui créent la matrice. Donc, ils s'en foutent. tu vois Ils n'ont pas cette empathie. Euh... Et pour répondre à l'autre partie de la question, la lignée adamique s'éteindra-t-elle pour laisser place à une nouvelle lignée annoncée par le grand changement En fait, ce qui va se passer, c'est que la lignée adamique a réussi plusieurs tours de passe-passe avec les walking et les metanova. Donc, ce qu'on appelle les metanova, ces nouvelles âmes qui transforment, c'est elles, la suite c'est elles qui vont accueillir justement l'énergie christique universelle sans passer par les cycles karmiques. La lignée adamique, en fait, c'était la lignée qui était là, en anglais, on dit « to refine the spirit », pour raffiner l'esprit. L'esprit, maintenant, a été nettoyé, tant et si bien qu'on a des enfants qui naissent cristal, diamant, ou indigo, on peut, on peut leur donner plusieurs noms. Ça, c'est la suite. Ça, c'est eux qui prennent la relève pour nous ramener dans l'âge d'or. Mais... C'est un choix qu'en tant qu'humanité, on doit faire aujourd'hui. Les pré-adamiques, les pauvres, à un certain niveau, je ne veux pas les plaindre, parce qu'ils ne sont pas à plaindre, certains, mais ils n'ont pas cette lumière divine. Donc, il ne faut pas compter sur eux. C'est à nous de nous réveiller, et de faire en sorte... Il, que...
0: il y a le, le bon divergent qui dit « On ira les déloger au plus profond de leur bunker
1: <rire> ». Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Si eux, ils déclenchent pas une espèce de guerre nucléaire... avant. Hein, et un, pendant qu'ils sont cachés en bas. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils l'auront fait. Tout, ils, ont, ils ont survécu à tous les cataclysmes, d'accord Ils ont survécu à énormément de cataclysmes, justement par cette technique. Il y a beaucoup de civilisations intraterrestres hein, dont personne ne parle, mais nous on va en parler, euh, justement qui eux vivent en paix, d'autres qui n'étaient pas en paix, et ils ont survécu à énormément de cataclysmes à un tel point que là-haut on s'est dit bon c'est fini les déluges, maintenant on va la nettoyer. Le,
2: le bon di divergent pour euh, revenir euh, sur euh, le su sujet de notre émission de dimanche, je te conseille de regarder une série qui s'appelle Les 100. Oui. Je juste ça. The 100. Très belle série. Les 100. Avec beaucoup de messages. Ouais. Genre le, le résumé de ce qu'on vient d'expliquer de, de qu par rapport au de...
1: ah, oui. Carrément. Avec the People of the Sky. Ouais. Les gens qui Les Anunnaki. Anunnaki, ah, c'est bon. ça que ça veut dire, ceux qui descendent du ciel. Faites les rapprochements.
0: On va faire fumer quand YouTube vous ce soir. Des mots
1: plus gros que vous, quand vous utilisez des mots plus gros que vous, essayez de voir la signification d'abord. Toujours, hein, on l'a fait la conférence. Euh, là, les... Hanunaki, oui, le sens caché veut... des mots.
0: Adam qui vous demande une question enfin qui vous pose une question un peu technique. Donc bonsoir à tous, où sera sur quelle chaîne l'émission de dimanche sur celle-ci Alors non Adam, pas sur LGC2. Donc sur votre chaîne qu'on peut retrouver sur internet. Donc euh, tu tapes euh, Mais, vous l'aviez dit tout à l'heure parce que moi je vais sur Google et je tape euh, simplement il était une fois le monde. Les vidéos et j'ai la vidéo putain,
2: qui
1: sort, mais plein. Le plus plein, parce que voilà, c'est un, un média international, justement, qui euh, qui rassemble plusieurs langages, mais c'est un média américain qui s'appelle Conscious Consumer Network. Euh, et donc sur ce, on a une partie francophone hein, où vous pouvez retrouver les chroniques euh, le, les pionniers du nouveau monde, par exemple, avec. Euh, Amira et Théo Starseed, on leur fait un petit coucou. Euh, vous pouvez retrouver aussi l'émission Star System, où il y a des gens qui viennent euh, intervenir dans l'émission. D'ailleurs, le média vient de, vient de s'ouvrir à qui veut participer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter du temps d'antenne, euh, c'est vraiment pas cher. Vous, vous, euh, vous rentrez en contact avec la chaîne CCN, donc c'est CCN, Conscious Consumer Network. Et vous pouvez maintenant acheter du temps d'antenne Justement, pour pouvoir, si vous êtes thérapeute, ou si vous êtes chercheur, ou vous voulez faire des émissions, la chaîne est ouverte maintenant. Donc, euh, vous nous contactez. Et euh, d'ailleurs, c'est simple, l'adresse email c'est ccnfrench, french, -e gmail.com. Vous les contactez, et, euh, et donc voilà, et on fera le nécessaire pour vous mettre en connexion avec. Euh, la chaîne CCN. Euh, le plus simple pour trouver l'émission, c'est d'aller sur notre page Facebook, Il était une fois le voilà. monde, ou sur euh, la page Cyril Yael, ou sur la page Les Chroniques de la Liberté de Sangara. Moi, je vous Mais mets sur tout, Facebook, hein. c'est le plus simple.
0: <rire> Alors, voilà, je, je vais juste vous montrer hein, comment je fais d'habitude. <rire> Comme ça, vous saurez. Donc, Il était une fois le monde. Et voilà.
1: <rire>
0: et voilà. après, donc, je retrouve la page Facebook qui est ici. Mm -hmm. Donc, Il était une voilà. fois le monde. Et
1: voilà. là, Avec... Euh... Euh de, de, de l'émission de ce soir ici. Euh, ah, les teasers Alors, je ne sais pas si tu peux remonter un petit peu. Normalement, en haut de la page, mmh. il y a marqué « CCN Live ». Yes Alors, en fait, tout le monde nous demande le lien avant les émissions, le euh, don de profondément... <rire> du... <rire> je le dis comme ça. Hein. Euh, il nous demande le lien de l'émission et le lien du, du replay. Donc, en fait, quand vous appuyez sur « CCN Live euh, », ben, directement... Vous, a, voilà. vous accédez au direct. C'est tous les dimanches à 18h30. Voilà. Voilà,
0: donc, donc là, ça se met automatiquement.
1: Amira, justement, qui est en pleine émission pour la partie euh, Québec-France francophone. Là, donc voilà. Là, vous voilà. les voyez à l'antenne, ils sont en train de diffuser. Vous voyez Amira à gauche, là, avec son sourire toujours et ses invités euh, de l'autre côté. Donc, euh, voilà, vous pouvez vous aussi participer euh, si vous avez un concept d'émission ou quoi que ce soit. Ils ont ouvert la partie francophone, euh, comme ils l'ont fait du côté américain et anglophone à tout le monde. Donc, si vous voulez acheter du temps d'antenne, vous nous contactez, on vous donnera les tarifs. Et puis, vous pouvez diffuser vos émissions une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois par mois, comme vous voulez. <rire> voilà, donc, il faut aller sur la page « était une fois le monde », vous appuyez sur CCN Live. Et généralement, le replay, pour ceux qui ne peuvent pas nous voir en direct, tête, à partir mercredi, s'il vous plaît pas avant, arrêtez de demander le lien tout le temps. <rire> Il arrive que le mercredi, le replay. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions ouais. sur CityNN et le temps qu'ils encodent toutes les vidéos, qu'ils les uploadent sur YouTube, ça met au moins 72 heures. Donc, attendez ouais. jusqu'au mercredi avant de nous demander le lien, s'il vous plaît. <rire>
0: Donc c'est voilà très très important. J'en profite parce que j'ai vu euh, j'ai vu une question qui a été aussi euh, likée euh, pour, euh, pour donner juste une info. Donc c'est euh, Daniel qui écrit ça, ça a été liké plusieurs fois, qui me dit pour Nora j'ai envoyé une invitation sur Facebook il y a un moment, mais toujours pas acceptée. Vous donc excuse moi je, donc je fais un petit partage d'écran. Donc euh, c'est vrai que j'ai changé un peu la page Facebook. Alors là euh, celle-ci donc Nora. Euh, Nora Osni, ma page Facebook euh, principale enfin privée donc je l'ai je l'ai laissé en privé, il y a déjà plus de 5000 enfin personnes le maximum. Donc j'ai simplement créé une nouvelle page qui s'appelle Nora LGC 2 TV dans laquelle ben tout le monde euh, tout le monde peut venir et c'est vraiment là que je partage euh, ben, différentes infos. Euh, voilà, donc là là, c'est bon c'est pas limité, donc euh, voilà vous pouvez okay. tous me rejoindre ici, et ici il va y avoir des infos autant sur la chaîne que vraiment là c'est plus moi, en gros c'est ma page privée que j'ai transférée ici donc il y a un petit peu, euh, voilà <rire> là cette petite photo que j'ai bien aimée, c'est bientôt Noël ou <rire> hein, voilà. la fête du voilà Noël qui la arrive, j'aime bien la dire J'aime bien l'image. Et sinon, vous avez, euh, vous avez bien sûr la page Facebook de la chaîne LGC2 où vous allez du coup retrouver toutes les infos euh, sur la chaîne, les émissions, avec les liens ben, que moi je place ici, donc dans des posts. Je vous invite les garçons peut-être à, à mettre des petits posts avec le petit lien. Ou... Mm -hmm. Mais j'aime bien aussi cocher directement là, la petite partie. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous m'expliquer parce que c'est ah, bien d'avoir vu.
1: C'est le patron de la chaîne CCN qui a, qui a les accès à notre page et qui l'a installé apparemment c'est un plugin qu'il y a sur Facebook où tu peux justement, euh, ou alors, ou alors euh, par rapport au site, tout simplement, le site doit avoir un truc rattaché à Facebook où on peut... Euh, ouais, tu devrais le mettre. C'est bon hein, idée. Hein, tu, ben non, oui. C'est comme ça, on y ouais, Je demanderais justement à la personne qui s'occupe euh, de la réalisation sur CCN de, de, de me dire comment il a fait. Comme ça, je t'enverrai un tuto. C'est vrai que c'est... Mais les gens l'ont pas vu. Ça fait deux saisons hein, qu'on dit. Hein. Il faut appuyer là. Ouais. Hein, mais non. Sur le bouton. Ah,
0: mais il faut rappeler, parce qu'il y a des nouveaux auditeurs tout le temps, hein. vous savez qu'il y a des personnes ouais, qui là, arrivent avec LGC2 et qui. Profit,
1: voilà, que Ce soir, voilà, il y a un peu de monde, je dis. Et puis, sur le dis. Like, et, voilà. et le podcast, c'est le mercredi.
0: Voilà. Bon, nickel. Allez, il est 22h, ça fait 2h qu'on est ensemble, pas tout à fait parce wow. qu'on a commencé à 20 h 2 euh, à 20h02. on n'a pas vu le temps passer. Ouais. J'ai quand même encore pas mal de questions qui ah, ont une... été. Wow. Je vais privilégier celle-là. Allez, petit... on rajoute un petit quart d'heure
1: la, si uh, ça dépend pour les gens hein, ouais. comme tu veux un petit quart d'heure un
0: petit quart d'heure histoire que la vidéo soit, soit
1: écoutable okay, <rire> alors.
0: alors Teddy ça a été liké plus de 33 fois qui revient donc, sur la... Yann Lipnik donc bonsoir à vous d'après Yann Lipnik il existerait des codes d'activation de l'ADN pouvez-vous nous éclairer à ce sujet s'il vous plaît énorme merci à vous Teddy <rire>
1: Tu vas je... Oui, je,
2: je... <rire> tout à l'heure on partage. Euh, oui, oui, et, et aujourd'hui on n'est pas prêt. C'est pour les générations derrière.
1: Mais, pré... enfin, ça se passe déjà à un niveau naturel, disons, euh, ou conscient. C'est-à-dire que chaque élévation, c'est-à-dire par exemple un maître, quelqu'un qui va s'incarner dans une vibration maître, est responsable de toute sa lignée. Par exemple un 33 il a cette représentation christique, on dit que c'est une vibration christique, on en parlera dans, dans les, les vibrations, mais tout ce que lui va faire évoluer au niveau de son ADN va être partagé à toute la lignée. Tu vois Donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on peut activer énormément de choses en nous, enfin, énergétiquement parlant. C'est-à-dire que par le son, euh, par, euh, par énormément de thérapies, il y a des, fa il y a des, il y a des façons d'activer par l'eau, on peut énergiser, énergiser de l'eau et puis activer quelque chose en nous, la meilleure méthode pour activer son ADN, c'est être soi. Point. C'est-à-dire que tu, tu vibres à une fréquence, mais toute ta vie, tu as été cette fréquence-là été modulée. Modulée par exemple, si tu es une vibration maître ou walking, tu sais que tu es différent. Donc, cette différence va te pousser à un moment donné à vouloir être accepté des autres. Et c'est à cette seconde-là que inconsciemment, tu vas commencer à moduler ton énergie, donc donc ton ADN. Ton ADN, elle est radioactive, c'est-à-dire qu'elle en, elle envoie des impulsions. D'accord D'ailleurs, ADN, le N à la fin, c'est nucléo, blablabla, c'est trop compliqué à dire. Ok Pourquoi Parce qu'on est rattaché à l'univers atomiquement. On est rattaché à la Terre chimiquement, rattaché entre nous biologiquement, mais on est rattaché à l'univers atomiquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ADN qui est en toi, on peut le retrouver dans les étoiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on est de la poussière d'étoiles. Quand tu actives ton ADN propre, l'ADN physique, tu as accès ensuite à ton ADN quantique. Et c'est cet ADN quantique qui émet une fréquence. Et c'est cette fréquence-là que tu es venu manifester sur Terre. Pas celle de Teddy je-sais-pas-qui qui fait je-sais-pas-quoi. Tu as une fréquence bien propre. Et le seul moyen de pouvoir activer ce qu'on va appeler l'ADN quantique, c'est-à-dire la raison ultime pour laquelle tu es venu ici, quand tu actives ça, mais ta vie, ça va devenir une espèce de. Ah, on a perdu Sangara. <rire> euh, ça, de... ça va devenir une espèce de, 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 de boulevard. Donc, effectivement, il y a des techniques. C'est vrai. Il y a des techniques. Euh, il y a des choses qui peuvent activer notre ADN. Par exemple, on parle toujours de cette fameuse fréquence 432 Hz qu'utilisaient beaucoup de musiciens. Il y a énormément de choses, effectivement, qui peuvent artificiellement activer ton ADN. Mais tant que tu ne l'auras pas activé, toi, de ton propre chef, avec ta propre intention, ce n'est que de l'artifice, ce n'est que quelque chose qui, à un certain niveau, ne peut pas rester parce que ça a été activé par quelque chose d'extérieur, alors que tout, encore une fois, se passe à l'intérieur. Donc oui, ça existe, mais comme l'a dit Sangara, il y aura des techniques médicales dans un futur assez éloigné qui utiliseront Justement ça, pour réparer des maladies, réparer plein de choses. En fait, quand vous naissez, vous naissez avec une fréquence parfaite, vous êtes en, en santé. Si on arrivait à calculer, si on arrivait vraiment à quantifier l'ADN à ce moment-là, à le transformer en fréquence, à la seconde où vous êtes malade, il suffit juste de vous mettre en présence de cette fréquence et hop, cette fréquence-là va réaligner votre ADN, va réaligner votre système, tout simplement. Donc c'est très là, en rentrant dans la biogénétique, il euh, y a plein de choses qui sont euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses de la, de, qui sont mises en place, qui sont même dévoilées au, au jour d'aujourd'hui. faudrait des émissions entières, entières. C'est vrai que là, la biogénétique, c'est mon domaine. Donc, il euh, faut pas me lancer là-dessus, <rire> je risque de, de parler longtemps. Ouais les toujours pas. Merci
0: beaucoup. Non, mais je pense qu'on a dépassé les deux heures pile. En fait, il est parti au bout de deux heures pile. Je pense qu'il avait voilà, effectivement remonté ça. manuellement son ordinateur ça, <rire> et que là, du coup, il essaie de se reconnecter, euh, se, se relancer.
1: Il est, il est parti.
0: Ah ben, bah, on lui dit deux heures, c'est deux heures.
1: Message, qu'est-ce qu'il y arrive Voilà, il était en fait, il était dans sa cave, comme vous avez pu voir. Je suis pas sûr que le Wi-Fi passe bien. Euh dans la cave
0: j'espère qu'il arrivera à nous retrouver d'ici là si tu peux lui envoyer un message tout en répondant aux questions parce que oui. du coup nous on a la chance de t'avoir
1: j'ai reconnecté avec mon féminin sacré je suis multifonction
0: c'est vrai je vais te poser la question de universel qui oui. va nous faire aller dans les étoiles elle te dit quel est le rôle d'Orion aujourd'hui
1: wow Orion le seigneur Orion. Parce que c'est vrai que nous, quand on parle d'Orient, on parle pas forcément de la constellation. On parle, effectivement, on parle effectivement du seigneur Orion qui aurait pu être Christ de ce monde. D'accord euh, mm. Lord Orion. Ah oui, c'est bonne question. Tu sais, ça fait longtemps qu'on avait m'avait pas... Mais comme tu, tu peux le constater, euh, là on va parler sur un plan de vue astronomique, euh, la constellation d'Orient a énormément d'influence sur cette planète. D'accord Il regarder les trois pyramides d'Égypte. On connaît tous maintenant l'histoire du Baudrier d'Orient. C'est vrai que cette constellation est le portail aussi de plein de choses, pas forcément positives pour cette planète aussi. C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui se passent là-bas qui se répètent ici. Et effectivement, vu que sur leur planète, fin, ou dans, leur, dans, leur, dans leur système, ils sont sur un autre plan de réalité que le nôtre forcément, ils vont se servir de ce qui se passe ici aussi pour régler ce qui se passe chez eux. On a ce qu'on appelle, bon là, il faudrait peut-être en parler à des gens justement, comme Amira ou des trucs comme ça, mais euh, on a ce qu'on appelle des, des, des extensions galactiques justement et très fortement dans notre ADN d'ailleurs, dans les fameux 72 génies dont je vous ai parlé dans la, dans le, comment dire, dans euh, la conception et la diffusion du génome humain, de ce qu'on appelle Adam, d'accord, de la lignée adamique, euh, les énergies d'Orion sont aussi présentes, c'est-à-dire qu'elles ont été utilisées pour le génome humain. Donc, effectivement, leur rôle, tu as une partie, comme partout, hein, une partie qui est au service de soi et une partie qui est au service des autres. Forcément, on a une influence des gens d'Orient au service des autres qui devient de moins en moins présente, malheureusement, et on a énormément... De ces jours-là, justement, on en parlera avec nos fameux portails organiques la prochaine fois. Euh, effectivement, on a énormément d'énergie qui nous vient d'Orion. Voilà, Orion était un grand guerrier, Angélique, hein jusqu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais ici, moi, sur terrain, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, voilà, il euh, y a un rôle ambivalent, je dirais. Un peu. En fait, tout ce qui s'incarne ici, apparemment, est soumis à la dualité, mais cette dualité, a priori, a lieu aussi dans des mondes habités de créatures du temps et de l'espace ailleurs. Donc, nous ici, on lutte contre une espèce de rébellion, d'accord euh, C'est pour ça qu'on est en quarantaine. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette quarantaine, pour éviter justement que certaines énergies passent, mais elles passent quand même. Et tu sais comment elles passent avec tous les joyeux lurons qui font des canalisations d'énergie. Ils ne peuvent pas passer le firmament. Le firmament nous protège. Il y a une quarantaine. Mais à chaque fois que toi, Dora ou moi, on va se mettre en canalisation pour canaliser Pierre-Paul-Jacques, on leur ouvre une porte à méditer. Demande aux Atlantes. <rire>
0: Mmh. Voilà. Information importante. On va en parler plus lors d'une autre émission. Je voudrais juste faire un petit rappel avant de prendre encore une ou deux questions. Euh, on va se revoir. Donc, euh, j'aimerais bien, en plus, que Sangara arrive à reconnecter le lien. Tu peux lui oui. envoyer oui. le lien oui. en non, attendant.
1: fois ça, va pas euh, pas, ça lui arrive aussi pendant qu'il était une fois le monde. Hein, ça lui arrivait D'accord. J'espère qu'il euh, je euh, je arrivera
0: à se reconnecter oui. pour nous faire un petit coucou. En attendant, je vais vous faire un petit partage d'écran pour euh, vous montrer où vous allez pouvoir retrouver les informations de la chaîne LGC2. Donc, c'est sur legrandchangement.tv. Vous allez cliquer par exemple pour la chaîne LGC2 sur Mystère de l'hiver et vous allez retrouver donc toutes les émissions passées et aussi à venir. Donc euh, voilà, se place souvent au début. Euh, là, par exemple, on va avoir, avoir l'agarta, jeudi, avec Jean-Michel Raoux. Euh, je vais bien tout recaler ça dans l'ordre. Hein, l'agarta, il ah, faut que ce soit oui, avant. Oui, voilà, ah voilà. super. Et donc, on bon va te bon retrouver, euh, <rire> bien, bien. mon retour, on va te bon retrouver, <rire> mon retour parmi nous, on va te retrouver donc cyriliel pour un cours par vidéo sur les maîtres nombres. Alors, les cours par vidéo, vous allez les retrouver sur legrandchangement.tv, vous cliquez sur « service et accompagnement », voilà, et ensuite, vous cliquez sur la gauche, donc « Créateur », ici, et vous allez simplement cliquer chercher « Cyriliel. Pour les cours de Cyriliel, sinon vous cherchez Nora et vous aurez tous les cours de la chaîne LGC2. Et ici, vous allez retrouver donc le Vibratelier sur les maîtres nombres et vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Obtenir » pour vous inscrire aux cours par vidéo. Je vous rappelle donc que les cours par vidéo sont à l'inscription à prix libre. C'est vous qui décidez du montant. Voilà, vous savez tout, donc c'est legrandchangement.tv, service et accompagnement, Créateur, donc Cyriliel, et vous avez tous les cours ici de Cyriliel, dont celui où on avait appris beaucoup, beaucoup de choses, donc Bien vivre Son walking in partie 1 et partie 2, qui nous a vraiment laissé bouche bée à la fin. C'était mm -hmm. passionnant, je te remercie encore pour tout ce partage d'informations, Cyriliel. Voilà, j'enlève le, le petit partage d'écran. Merci, Sangara, te revoilà. Oui,
1: désolé. Quel est le rôle d'Orient aujourd'hui, Sangara Je leur ai parlé un petit peu de tout ça.
2: Euh, ah ouais, mais t'as dit quoi Je sais pas moi, parce que. que euh... Vers que, je que, que,
1: que je corrige tes bêtises. <rire> non, non, je <rire> devrais parler juste des influences, justement. Alors,
2: quand, quand les gens parlent de, de, de quoi De la, de la constellation d'Orient ou de la nébuleuse d'Orient
1: <rire> Oui, c'est lui le. Oh, <rire> c'est hein, lui le. Hein. <rire> non, mais ouais, c'est rare. On va parler de l'or d'Orient, donc de la constellation. Avant de parler de la nébuleuse, justement.
2: Oh, alors, euh, <rire> je ne je veux, veux pas en parler pour la simple et bonne raison. Et tu, sais, tu, tu sais ce que oui. je vais
1: dire. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop en donner non plus. C'est que vous prenez
2: ce, ce, ce petit livre,
1: <rire> Les Chroniques de la Liberté,
2: et euh, vous aurez votre réponse par rapport à la nébuleuse d'Orient.
1: Même si c'est romancé, tout est là. La nébuleuse. Voilà. Hein. Ce pas pour rien qu'on parle de nébuleuse terroriste, de nébuleuse. Voilà. Je de... De... La nébuleuse d'Orient. C'est <rire> ça, c'est exactement ça. Voilà. Merci,
2: <rire>
0: Merci. on a quand même eu un complément d'information euh, grâce à ton retour. Faire trop
1: peur, c'est pour ça. Alors. Voilà, non, je ne veux pas trop trop ouais. en dire. Peur dans le cœur des hommes.
0: Alors, allez, deux, deux trois petites questions maximum, après je vous laisse partir. Il reste un quart d'heure, il y a moyen de faire même cinq minutes par question. Euh, oui, ok. D'avance, hein, excusez-moi les auditeurs pour toutes les questions qui n'ont pas été sélectionnées, je vais faire un copier-coller que je vais vous envoyer, vous allez pouvoir euh, prendre connaissance ouais. de, des commentaires, des questions qu'il y a eu ce soir, et il euh, et y avait des questions très, très intéressantes, tout était intéressant, surtout ben, quand on voit que les gens regardent déjà euh, « Il était une ouais, fois le
2: monde »,
0: ça va loin tout de suite. Donc, bah, excusez-nous. Hein, c'est vrai qu'en deux heures, un peu plus de deux heures, on n'aura pas eu le temps d'accéder à tout. Mais allons-y déjà là pour la question de Laurence qui a été likée plus d'une trentaine de fois, qui nous dit bonsoir Nora, Cyril, Sangara, pourriez-vous donner une piste sur nos groupes sanguins Serait-il lié à notre évolution humaine ou notre changement, Laurence
1: Waouh, c'est technique là. Euh, les groupes sanguins, effectivement, comme tu as pu le constater, on en a parlé souvent. Euh, on en a parlé dans un vibratelier, on l'a on démontré, on l'a expliqué pourquoi, justement, au niveau... Il y a des groupes sanguins, par exemple, qui ne sont pas compatibles. Pourquoi ils ne sont pas compatibles Pour la simple et bonne raison que la lignée adamique a été fermée à sa lignée. Donc, effectivement, dans cette lignée-là, on a plusieurs, on a neuf cœurs angéliques, dont neuf cœurs angéliques qui, qui représentent 72. Hum source de base, archétype de base, mais après on a eu 144 000 souches génétiques. Donc il fallait vraiment les répertorier au niveau des lignées pour pas qu'elles se mélangent, pour qu'elles restent pures chacune. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, tu peux pas donner ton sang euh, à, quel... à n'importe qui qui n'est pas dans ta ligne énergétiquement, ça colle pas. Comme tu ne peux pas donner un, un rein ou... ou un organe, puisque au niveau génétique, il ne vient pas de la même souche. D'accord? Quand on parle des 72 génies, en fait, c'est 72 souches génétiques répertoriées dans 12 archétypes, archanges, archétypes, tu vois, même chose, génétiques. Donc, le sang, en fait, est la résultante, d'accord? est le fluide qui permet de manifester l'ADN des gens. Ou, on va plutôt dire, euh, la signature énergétique, comme on l'a dit dans « l'été une fois le monde, c'est en un », la signature énergétique est l'essence des gens. C'est pour ça que même dans les religions, euh, même dans le « Notre Père », on te dit que ton nom soit sanctifié. C'est quoi qu'on veut dire Ton nom, c'est quoi Ton nom, c'est ton verbe, c'est ta mission, c'est ce que tu es venu faire sur Terre. Et tout ça est encodé dans ton ADN. Imagine, si justement tous les sangs étaient compatibles, les missions se mélangeraient au bout d'un moment. Hein. Juste pour te le simplifier, là je suis en train de le vulgariser pour que tu comprennes. Mais effectivement, le sang, les lignées de sang, tu ne peux pas t'incarner dans une autre lignée de sang que la tienne. Quand tu es à une vibration 33, tu ne peux t'incarner que dans la lignée de sang que tu as créée. C'est pour ça quand je... Encore une fois, je. Et des gens vont dire « Mais t'arrêtes pas de dire que les gens qui font des échanges d'âmes et des trucs comme ça, ok, ils font ce qu'ils veulent. » Mais c'est pour ça que quand tu viens avec une mission, tu viens avec cette lumière, tu viens avec cet ADN, tu viens avec cet encodage, cette signature énergétique, ce n'est pas pour la donner à quelqu'un d'autre ou ce n'est pas pour récupérer celle de quelqu'un d'autre. Tu vois Quand tu vas faire les courses, ok, et que tu es déjà bien chargé et que tu as le voisin, il arrive avec ses courses, est-ce que tu prends ces courses aussi pour monter les quatre étages Non. Hein voilà, chacun son travail, chacun son truc. Donc, effectivement, si tu es très fort, hein, si tu es comme Sangara et moi, tu peux le faire. Mais <rire> ça va être compliqué. Donc, ce que tu dois comprendre, oui, les groupes sanguins sont en fonction des souches génétiques et énergético-génétiques, on va dire, hein, d'accord Effectivement, dès le départ, et, et c'est à travers ces lignées de sang, d'accord que nous évoluons et que nous arrivons à atteindre euh, des, euh, des, des, des merveilles comme les métanovas, les indigos, les enfants de diamants. Tout ça part d'une évolution génétique, du, on l'a dit tout à l'heure, d'un raffinement énergétique et spirituel. D'accord, Tout est lié. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que l'autre côté travaille aussi sur leur lignée de sang. On aura une émission dans l'été une fois de monde qui s'appelle « Les 13 lignées ». Euh, ben, si, on fait des spoilers, on fait pour ça ce soir. <rire> Donc, il expliquera que de l'autre côté, on travaille énormément sur les lignées de sang aussi. Donc, pour comprendre cette émission, il faudra vous rapporter à la saison 1 où on a parlé des 13 grandes lignées pré-adamiques qui aujourd'hui, on verra, sont encore là et on verra ce qu'elles font. Et pourquoi elles le font Parce que ce qu'on appelle les 144 000, ce qu'on appelle Israël, c'est pas un pays d'accord, c'est même pas bon, si on peut dire que c'est un peuple génétiquement parlant, d'accord mais c'était avant tout une expérience génétique qui a abouti ok, donc si elle aboutit à créer un Christ, d'après toi que fait l'autre côté avec ses 13 lignées de sang je dis ça, Sangara je dis rien. Je
0: prends voilà. des bêtises. <rire> alors, merci beaucoup, Laurence. Je vais prendre la question d'Emma pour voyager un peu. Euh, Emma qui nous dit, « Salut et merci pour la vibra. J'ai deux questions. Que pouvez-vous nous dire sur les mondes parallèles Que pouvez-vous nous dire sur les portes, seuils Je ne sais pas vous, mais il s'y il passe toujours des choses. Merci,
1: Emma. » les portes parallèles. Euh, les
2: mondes parallèles. Alors... alors en ce moment, euh, bon, on aurait eu cette question-là et on en aurait parlé euh, au, au bar du coin il y a quelques décennies encore. On serait passé pour des, des fous furieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, nos amis scientifiques Ils nous apprennent que on a la preuve, on commence à avoir la preuve des dimensions déjà par, euh, alternatives, et on développe ce qu'on appelle la théorie des multivers. Donc cette théorie-là explique que. Euh, superposé à notre plan, plan d'existence, de, de, euh, il, il y a des dizaines, voire des centaines et des millions d'autres de, terres où vous êtes démultiplié à plusieurs, euh, à l'infini. OK euh, Avec des, des, euh, des, des légères euh, distorsions entre chaque, euh, entre chaque plan et chaque dimension. OK à, à partir de là, ce qui veut dire que votre, votre corps qui vit dans ces dimensions-là évolue Quasiment similairement à vous, mais avec une petite distorsion. Ça, c'est pour. Euh, donc, que pouvez-vous nous dire sur les mondes parallèles voilà, voilà ce qu'est un monde parallèle.
0: Donc, euh, vous, en fait, vous... nous sommes la distorsion d'un autre nous, du coup. Oui, vous... exa
1: <rire> exactement. exactement. <rire> chaque, que fais, chaque seconde, tu sautes de monde parallèle à monde parallèle. Ce qui te donne l'illusion du mouvement, c'est ça. Il y a des milliards de mondes parallèles en ce moment, et chaque choix que tu fais, tu es une personne différente dans un autre monde parallèle. Donc, les gens qui disent que le libre-arbitre n'existe pas, mais il faut, 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 faut qu'on revoie ce genre de choses. Tu vois, parce qu'effectivement, euh, à ce moment même, il y a un Cyril qui a fait le choix de ne pas être là ce soir. Hein. Il, il voilà. est pas au match de foot. Tu vois Exactement. Donc, euh, on saute, notre énergie saute d'univers parallèle en univers parallèle, 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 et ça n'arrête pas. C'est un mouvement constant, constant, constant. constant. C'est pour ça que quand j'aide les gens à arrêter de fumer, je leur dis, mais celui qui a commencé de fumer, c'était dans une autre terre, dans un autre endroit, ce n'est plus toi.
0: Oui, excuse-moi sans garage. te coupé la parole, mais c'est juste que je non, trouvais ça rigolo euh... ce terme de distorsion parce qu'on peut se voir aussi comme la distorsion d'un autre nous et, et on euh, est...
2: Non, mais c'est exactement ça. Et j'espère qu'en tout cas, j'ai répondu à la première partie de la question. La deuxième partie, que pouvez-vous que pouvez-vous nous dire sur les, les portes seuils Alors moi, euh, moi, j'appellerai pas ça comme ça. ça plutôt l'agence. Voilà l'agence où j'appellerai ça plutôt des points de convergence en fait. Euh, c'est des, des points qui vous euh, qui vous envoient. Alors faut savoir que la seule donnée viable en fait dans, dans l'univers, la seule donnée viable, c'est le temps. C'est le temps. Et ces portes-là vous envoient dans des temps, dans des dimensions, dans des espaces-temps différents. Voilà, différents. On va prendre un comment dire va, Prenons un exemple. Imaginons, je vous fais un petit dessin avec. Tu vas voir où je vais en venir. Si y je vous fais un petit dessin avec un cours d'eau. D'accord c'est ce cours d'eau donc il va avoir sa largeur il va avoir sa profondeur et dans sa largeur et sa profondeur on va avoir des courants contraires donc imaginez que vous votre âme par exemple votre âme est une est une une, une embarcation ou, ou une feuille qui voyage sur ce sur ce cours d'eau alors elle va être traînée dans euh, suivant donc le courant elle va peut-être à un moment couler peut-être être remontée par quelque chose, et elle va euh, au fur et à mesure avancer jusqu'à l'embouchure. Okay Donc là en fait, cette embouchure-là est une porte vers autre chose. Et ensuite, bon, prenons plutôt l'exemple d'une goutte d'eau, hein, ça sera plus un peu plus parlant, cette goutte d'eau va s'envoler, elle va s'évaporer et elle va revenir ensuite. Parce que je ne sais pas si j'étais clair. Hein, c'est un peu tard, si, si,
1: si je sais. Que pas. Fait Expliquer Sangara en fait pour pour Voilà, euh, je, je c'est que la porte et le seuil restent symboliques. C'est-à-dire voilà, quand, quand on a ces fameux choix de libre arbitre, d'accord. Alors le choix du libre arbitre, c'est pas de choisir euh, si euh, on va se marier avec Louis Brad Pitt ou avec euh, George Clooney. Hein. Le libre arbitre, c'est vraiment ces choix drastiques qui peuvent changer complètement. Non pas le scénario, mais la façon dont vous vivez le scénario. Exactement. Et les portes qu'on passe naturellement à tous les jours, là. Je l'explique comme ça, deux fois, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu vulgaire. Mais il y a quelqu'un, il, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais attends, moi je fais partie de tel euh, Elohim, ça veut dire que je m'incarne toujours dans cette date de naissance-là? J'ai dit oui. Et il me dit, mais c'est pas possible, avec toutes les, les probabilités, je ne peux pas m'incarner Toujours dans, entre le 21 novembre et le, le 24 novembre, ça fait pas de sens. J'ai dit pourquoi, en sachant que l'énergie revient par cycle. Quand tu vas pisser, tu passes toujours la même porte pour aller aux toilettes. Tu Donc montes,
2: tu, tu montes et tu redescends.
1: Quand tu t'incarnes, tu passes toujours la même porte pour t'incarner. Ces portes-là, ben oui, c'est des dates dans le temps. D'accord. Et dans une énergie <rire> spéciale, dans un portail énergétique qu'on appelle un Eloa dans une portail énergétique qu'on appelle un archange, et effectivement, tu t'incarnes toujours par la même porte. Donc quand tu passes la porte là pour aller aux toilettes, c'est symbolique. Tu vas te délester de, de ton énergie. Donc elle a raison, Emma. Il se passe toujours quelque chose quand on passe une porte, quelle qu'elle soit
0: d'accord donc pour oui. revenir aux dates de naissance on a donc un, une, une porte de, de, de certain nombre de jours et, ouais. euh, et en fait euh, cette porte s'ouvre sur, sur suivant certaines fréquences donc là on va avoir la fréquence ou une vibration euh, type entre telle date et telle date et nous nous mêmes on vient de cette vibration là c'est pour ça qu'on arrive à rentrer dans cette porte là et pas euh, la porte du mois d'après ou deux mois après trois mois après c'est ça donc, donc si
1: tu connectes et si tu connectes d'accord ce qu'on a dit sur l'adn tu vois, c'est ça, il était une fois le monde aussi. C'est très bien. Ça. <rire> si tu connais ce qu'on a dit sur l'ADN, si tu connectes sur ce qu'on a dit sur les lignées de sang, vu que l'ADN vient d'une étoile qui a explosé, cette énergie revient par cycle. Si on considère que l'Élohim est une étoile, que l'archange est une constellation, d'accord, c'est normal que ton énergie traverse la constellation, donc l'archange, ensuite qu'elle tra qu traverse l'ange Elohim, Elohim, d'accord et que ça corresponde sur Terre à un espace-temps bien précis, pour aller dans une lignée de sang, puisqu'on est, est rattaché à cet ADN quantique, à cette lignée de sang bien précise. D'où la démonstration par A plus B, on vient de le faire, que tu t'incarnes toujours dans la même lignée de sang, toujours dans la même date de naissance, toujours en venant du même Elohim, toujours en venant de la même constellation, où l'étoile qui a explosé pour créer ton ADN a explosé. Ou le four cosmique qui a créé, les é... qui ont transformé les éléments légers en éléments lourds pour créer la matière qui est sur toi, a explosé. Donc, c'est aussi simple que ça. Quand tu arrives à connecter l'ADN, les lignes de sang, l'astrophysique, l'énergétique, tu as tes réponses. Et tu toujours la même porte et la même date de naissance.
0: Alors, pour les personnes qui ne sont pas sur les cours par vidéo, je vais en profiter quand même ce soir. Désolé pour
1: le... T'as ça y est. Tu vois, les gens, ils pensent que c'est une truc des, ou des anges. Ça, c'est une carte du ciel. Chaque maison, là, représente un coin de l'univers ou un coin de la galaxie. D'accord? Voyez-le comme ça. Et chaque Elohim est une étoile. Chaque archange est une constellation. C'est pour ça, là, on n'en voit que neuf. Il y en a trois qu'on n'a pas vu. On l'a expliqué dans le, dans le vibratelier. Il y en a trois qui vont, uti vont être utilisés pour les vibrations maîtres. Mais ça, ces neufs-là, mais ben, c'est, les neuf constellations principales du zodiaque, il y en a trois supplémentaires, donc les douze constellations du zodiaque, et chacune représente un archétype génétique.
0: Voilà, donc vous pouvez voir par rapport à votre date de naissance où vous vous trouvez. Voilà, vous faites un petit arrêt sur image sur la vidéo quand vous la regarderez en replay, et vous saurez donc euh, par quelle porte, euh, quelle est votre porte. En
1: voilà, en fait, <rire> porte d'entrée. Ma porte, c'est Eïaël. <rire> euh, moi, je ne sais pas où je suis. Non,
0: 67.
1: Moi, c'est le 67
0: t'es où 67, voilà, et Yael
1: c'est ça, et y a... du 20 au 24 février j'utilise toujours cette porte pour cartes. c'est ma porte <rire> c'est ma Stargate
0: <rire> ça et Gabriel
1: On... et Gabriel oui bien, bien sûr, pourquoi j'ai ces informations sur Gabriel, tu penses hein
0: <rire> très 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 intéressant, bon voilà je, je vous fais un petit cadeau, là je vous ouvre un dossier qu'on ouvre en cours par vidéo plaisir bon, <rire> du soir, voilà <rire> Merci beaucoup Emma pour cette question qui nous a permis d'aller encore plus loin. Euh, allez, petite question de Marie, puis on va peut-être y aller. Alors Marie qui nous dit bonsoir à vous trois, qu'est-ce qu'un ange incarné dans les détails Merci pour la réponse. Ah, Vraiment bah, génial oui. votre émission, ah, bah, bah, il était faire une faire fois le monde. <rire>
1: Mais justement, je vais l'expliquer dans l'atelier sur les vibrations maîtres. Parce que c'est vrai, quand j'utilise le mot « ange incarné », déjà, ça ne va pas ensemble. C'est un peu euh, c'est comme quand tu fais un anachronisme avec un matériel dans un temps pas connu. Euh, techniquement, euh, c'est un messager qui est dans la chair. Point final. Euh, si je devais, Là, c'est trop compliqué à expliquer. Parce qu'effectivement, quand tu sais comment fonctionne l'énergie, un ange pour s'incarner, finalement, c'est quoi C'est une vibration maître. Qui est ascensionné dans la lignée adamique, on va le dire comme ça très rapidement, c'est une vibration mère qui est ascensionnée dans la lignée adamique et qui est retournée à son essence première. C'est-à-dire, pour te donner mon exemple, celui de Sangara, c'est qu'on a vécu des choses dans notre vie qui ont réveillé notre soi supérieur à un point où, pas toute la journée, je t'avoue qu'on ne peut pas incarner l'ange toute la journée, ce n'est pas possible, c'est très compliqué. Tu vois, moi, depuis que je fais toutes ces émissions, je suis Cyriliel, on va dire 70 à 80% du temps, donc Coco il tire la gueule. Donc, euh, il est comme un coup, là, tu vois ce que je veux dire il a, besoin, il a besoin, lui aussi, d'exister. Donc, forcément, il, il a manque de sucre, il a une Transylvanie, enfin, il n'en peut plus. Euh, mais, si tu veux, c'est, à un moment donné dans ta journée, ou dans ta vie, être cette présence, complètement, ta source originelle. C'est-à-dire, Cyril c'est la source génétique de ma lignée. Et, si tu veux... Réussir le tour de passe-passe, de faire descendre cette énergie, on va dire, complètement ici dans la matière, c'est extrêmement compliqué. Moi, ça se passe par information, d'accord Et ça se passe par l'enseignement, la guidance, le coaching que je donne. Tu vois, Syrie, elle se manifeste comme ça. Mais déjà, il faut savoir ce que tu définis par un ange. Si tu penses que c'est un gars, tu vois, avec des ailes, comme j'ai mis dans le dos, là, symboliquement, <rire> euh, blond avec des yeux bleus, euh, tu, tu vois bien que ce n'est pas le cas. D'accord. Euh, et si tu penses à un être de lumière blablabla, le mot ange encore une fois vient de l'hébreu malak malak qui veut dire messager voilà, ange ça c'est un mot latin qui vient de angelus d'accord, ou comme le disent si bien les gens qui font la la langue des oiseaux c'est en jeu, c'est ce qui est en toi, d'accord, c'est ni plus ni moins que ça, malak c'est une énergie d'information qui se manifeste. Malak, un ange, c'est une couleur et un son. Tu vois Donc, effectivement, je suis pas une couleur et un son, mais je manifeste cette fréquence complètement. C'est pour ça que j'ai accès à ces informations. C'est pour ça que quand j'ai des gens, des angéologues qui viennent me parler, je suis mort de rire parce que, tu vois ce que je veux dire À un moment donné, tu peux pas être la source et être celui qui écoute. Donc, moi, je balance mon information... Entendre celui qui veut l'entendre. Là, je te le fais très rapide. C'est très compliqué à expliquer, tu vois. Mais effectivement, je te le fais en rapide. C'est la manifestation de cette énergie dans la chair, tout simplement. Mais pour en revenir là, vous êtes tous des anges incarnés en devenir ou incarnés complètement au moment où on se parle.
0: Tu en as beaucoup parlé dans les ateliers sur les walk-in, d'ailleurs. Donc, oui, avec vraiment des oui, exemples,
1: des avis. y a là pour manifester ça Le but du jeu, c'était d'incarner des anges légalement. Pas par possession ou pas par... Euh, je ne sais pas quoi, hein d'accord le, le but du jeu, c'était que toute cette énergie, et c'est le plan du Créateur, que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre soit rassemblé dans le Christ. La Merkaba, c'est ça un ange incarné, c'est la Merkaba.
0: Merci voilà. beaucoup. Je viens d'avoir un petit effet de déjà vu là sur toute cette euh, cette partie, mais oui, pareil, oui, oui. avec sanguère à tout, c'est marrant. Je vais juste prendre oui. le commentaire de François qui nous dit « Encore une super soirée bien animée, bonne nuit lumineuse à toutes et tous, amour angélique. » Oui, c'est vrai qu'on avait dit 22h, il est 22h30. Alors, avant ouais. de vous laisser le mot de la fin, je vais en parler juste tout de suite. Je vous refais encore un partage d'écran. là Aujourd'hui, je partage mon PC à fond. Alors... <rire> Juste pour simplement vous rappeler, donc euh, j'avais envie de rappeler donc euh, le nom de toutes les personnes qui ont participé pour euh, le projet euh, de la chaîne LGC2. D'ailleurs, je vous remercie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une super belle image ce soir. En tout cas, de mon côté, euh, <rire> ça change. C'est plus jaunâtre au niveau du fond. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos commentaires là juste à la fin parce que je fais un copier-coller que j'envoie à chaque fois à l'intervenant le soir euh, juste après euh, l'émission. Donc, euh, donc voilà, toutes ces personnes-là, je tiens encore à vous remercier vraiment très très chaleureusement. Euh, en ce qui concerne l'émission d'hier, il y a eu, oui, ces euh, voilà, deux personnes-là qui, qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur, Emmanuel Marzoc et Geneviève Castanier, qui sont d'ailleurs euh, abonnés à vie à tous les ateliers. Donc à chaque fois que j'en enregistre un, je leur envoie le lien automatiquement. Donc oui. merci beaucoup pour votre aide. Voilà, moi je, je vous retrouve jeudi pour Lagarta avec Jean-Michel Raoux. Alors, le titre exact, euh, je l'ai plus sous la main, mais c'était un peu spécial. C'est « Invitation à l'Agartha hein. ». Ce c'est pas que l'Agartha. Là, il y a vraiment quelque chose à vous dire là-dessus. Apparemment, ouais. il faut aller un petit peu plus vite. Le Comme dit Jean-Michel Raoux il faut se hâter lentement. Mais là, <rire> on lui a demandé d'aller un peu plus vite encore pour euh, cette rentrée dans l'année 2016 donc euh, je vous invite à nous retrouver sur LGC2 ça sera une conférence en accès libre vous retrouverez le lien soit sur legrandchangement.tv soit sur la page Facebook LGC2 TV n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, par rapport à l'émission d'hier il se peut qu'il y ait un petit couac Youtube donc certains voient 6 secondes, d'autres voient 2 heures on essaye grâce à mon ami Benjamin qui est au Mexique là, donc cet après-midi on a passé plusieurs heures là-dessus à essayer de... moi j'ai filmé l'émission grâce à la carte Caméra que j'ai pu avoir grâce à vous, donc j'ai une j'ai une image, mais elle est un peu striée parce que c'est filmé. Donc quoi qu'il arrive, on a grâce à Michel euh, de de LGC2, on a le son grâce à, à cette caméra, on a l'image et Peut-être, éventuellement, grâce à Benjamin, on aura tout en top qualité. Donc, euh, je croise les doigts, j'espère qu'il y est arrivé pendant qu'on euh, faisait cette émission-là. Je vous tiendrai au courant sur la page Facebook et LGC2. Je vous remercie encore de supporter tous ces petits couacs techniques qu'il y a eu. Il y en aura beaucoup moins en 2016. Et voilà, donc, un gros bisou à vous tous. Terminez bien cette soirée. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Excusez-nous de ne pas aller jusqu'au bout des questions, mais on a déjà pris une demi-heure. Bon, ouais, Il est 22h33. <rire> un petit 22h30. coucou euh, pour le doublon. Voilà, et euh, ben, je laisse... C'est ça. Ah, vous êtes un maître de la synchronicité. Je regarde ça, je baisse les yeux, je vois un doublon. Je me dis, bon, bah, je vais laisser le doublon de ce soir pour le, le mot de la fin. Merci encore Sangara d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce que soir. Rien... C'était passionnant. Vu Merci. les questions, je pense qu'on va oui. la faire. Hein. Bon, je vais vous laisser faire plusieurs émissions. Il était une fois le monde. Et ensuite, vous revenez ici et on, on prend sûr. le temps de faire un développement, mais que questions réponse
2: Avec, <rire> Avec plaisir. Merci, Avec
0: je vous laisse plaisir. le mot de la fin. Merci encore d'être venu ce soir. Merci Cyriliel.
1: Bon, tu veux commencer pour le monde de la fin, tout seigneur, tout honneur, Sangara, je te laisse. Ah non, mais merci.
2: Hein. Je 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 vous ai rejoint pour une petite soirée très sympathique. Effectivement, c'était très intense et dense en termes de questions. Ça prouve qu'on est suivi. On est très bien suivi. Vous êtes tous ouais. des très bons élèves et ouais. euh, et voilà. Donc on vous donne rendez-vous effectivement tous les dimanches et euh, et voilà. J'espère que vous ben, Déjà beaucoup, beaucoup d'entre vous ont découvert euh, les chroniques de la liberté, j'en suis euh, fier et euh, j'en suis aussi intimidé parce que comme le, comme le disait Cyril, Yen, euh, mon être, enfin mon ange incarné, euh, lui a été là pendant tout ce travail euh, d'écriture et, euh, et bon, il, est, il revient là de temps en temps, mon ego lui laisse un petit peu de place quand même, le temps, de, le temps des émissions notamment. Et euh, il à chaque fois content, enfin, je suis à chaque fois content de, de vous retrouver, de nous retrouver euh, dans, dans, cette, dans cette aventure qui, qui m'enrichit, qui nous enrichit tous. Voilà. Les Chroniques de la Liberté.
1: Là. Ouais, j'ai envie de pleurer là, excuse-moi, je suis très oui, ému. Les de la Liberté.com <rire> pour acheter le livre de Sangar. Hein, je vous le voilà. conseille. <rire> moi, je vais aller vite parce que d'habitude, voilà. Mais en tout cas, euh, effectivement, c'est aussi pour répondre à la dernière question. Il était une fois le monde, ça a commencé vraiment sur, euh, ben, sur quelque chose d'extraordinaire. Je pense que là, c'est en train de, de prendre un, un essor et une ampleur euh, qui, de, à laquelle on ne s'attendait pas, tout oui. simplement. Euh, Dites-vous une chose maintenant, vous n'avez plus beaucoup de, de solutions. d'accord Soit on est ce qu'on dit qu'on est, soit on est les plus grands tarés de la planète. Je vous souhaite bonsoir. <rire>